0: départ, les coachs Dominique Ducharme, le colisée Tonino Marinaro, la mise en échec Renaud Lavoie, Capital Hockey, Philippe Boucher, la journée du Canadien, Anthony Martineau, football Arnaud Gasconadon. ladon dans le coin Ross Matt Casavant, Steph Turcot, à Québec pour le gala Eye of the Tiger Management Column Smith, Artou Betterbief, demain Gages-tu, Gonzo et en entrevue, tiens-toi bien le gardien numéro un du Canadien, Sam Montembeau. Le coach des Blue Jackets de Columbus, Pascal Vincent. Et les combattants UFC, Charles Jourdain et Marc-André Barillot, qui débarquent à TVA Sport dès demain soir. Comment allez-vous? Grand privilège. Très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Un bon vendredi soir, bon début de week-end de tempête. Ça va tomber égal aux quatre coins de la province. Il y a de la route à faire, comme c'est mon cas pour aller à Québec. Partez donc ce soir. La tempête se lève en fin de soirée. Ça va perdurer toute la nuit et la journée de demain. Et semble-t-il que ça ne va pas être drôle à Buffalo pour le match des Bills contre les Steelers dans la NFL. Dans ce week-end des cartes sauvages, on attend une tempête de tous les diables, me dit-on, du côté de Buffalo. Est-ce que ça va mettre un frein malencontreusement à la saison des Bills, lorsqu'on empêche un kid cardiaque comme Josh Allen de jouer à la pleine hauteur de son potentiel et de son talent? Je vous picasse les membres en règle de la Bills Mafia, hein? Hmm. Le Canadien était en congé aujourd'hui. Pas de disponibilité média, mais Samuel Montembeau est à Trois-Rivières en activité de promotion en marge du match des Lions contre Atlanta ce soir dans la ECHL. Match qu'on présente ici à TVR Sports 2 dès 19h. Sam va être avec nous dans à peu près une dizaine de minutes. Vous n'êtes pas sans savoir que demain, c'est la carte Eye of the Tiger Management au Centre Vidéotron à Québec. Arthur Peter bief et Colm Smith. La table est mise... Les Jeux sont faits, rien ne va plus. Aux abords du ring, au Centre Vidéotron, Stéphane Turcot. Stéphane, comment ça va? En
1: pleine fun, toujours un plaisir de te retrouver, mon cher Jean-Charles.
0: Formidable, plaisir partagé, mon ami. Pesée officiel aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a finalement eu des étincelles? Non, non, non. C'est ça, hein?
1: Pas vraiment, là. Tu sais, je sais pas si t'as un son de criquet, là, dans tes euh, sons effets, parce que ça ressemblait un petit peu à ça cette semaine. Il y a peut-être le clan euh, de Callum Smith qui est revenu sur euh, le, 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 le test atypique de dopage de Betterbiève survenu au début du mois de décembre dernier qui a été euh, précisé négatif euh, par la suite. Euh, Marc Ramzi a répondu encore une fois à des questions. C'est une espèce de petite tempête dans un verre d'eau. Euh, ça n'a pas dérangé betterbiève Il est prêt pour le combat euh, demain. C'est euh, la bonne vieille euh, façon de faire des Anglais, souvent, de tenter d'entrer dans la tête de l'adversaire. Mais n'ayez crainte, là, Arthur Beterbiev n'est pas dérangé, outre mesure. Concernant la, la pesée, euh, ben, ça, tous les boxeurs tous les boxeurs ont respecté le poids, à commencer par euh, ceux qui feront les frais de la grande finale. Arthur Beterbiev, 175 livres sur le nez. C'était la limite. Je ne sais pas s'il est allé chercher un billet de la 6,49 par la suite, là, mais disons que c'est assez euh, précis. Et pour ce qui est de son adversaire, Callum Smith, ça a été 174,6 livres. Donc, on est prêt. On est en place. Là. Comme tu le vois derrière moi, le ring est installé. Euh, les studios de ESPN sont là-bas. Hein, là Tout à l'heure, en, en de jour, on était dans une ambiance un peu plus euh, tamisée. On attend 10 000 spectateurs ici demain. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambiance.
0: Euh, autre boxeur à surveiller demain, c'est évidemment Christian Billy, la jeune sensation d'Eye of the Tiger Management. Euh, et c'est un combat très important pour lui demain.
1: Ah, tout à fait. Euh, ça lui garantit pas un combat éventuellement de championnat du monde, mais avec la présence, j'en parlais, là, de ESPN et des réseaux internationaux et de, de la crème, là, de la boxe, euh, sa confrontation face à Ron Murdoch est très importante demain. Il est parfait euh, Mbelli euh, depuis le début de sa carrière. 25 victoires, aucune défaite. Mais là, il doit euh, graduer dans la cour des grands et on sent que le combat de demain pourrait justement lui permettre ce pas supplémentaire euh, dans sa carrière. Euh, Camille Estéphane en parlant encore cet après-midi, c'est très important et il veut bien faire devant euh, la planète boxe demain Mbélé pour non pas comme je le mentionnais avoir un combat de championnat du monde mais au, au moins entrer sur la scène des grands sur la scène internationale et espérer des combats encore plus prestigieux euh, dans l'avenir euh, très rapproché. Bon, j'ai pas validé et en passant oui. aussi.
0: Oui. Léla Baudouin, ouais, tu veux me parler juste des...
1: oui? Ouais, Oui, exactement, parce qu'on parlait bon, la, la pesée, il n'y a pas eu de d'escarmouche de, de, quoi que ce soit. S'il y a eu une petite tension là dans le face-à-face aujourd'hui, c'est justement entre Léla Baudouin, le combat féminin, contre, féminin plutôt contre la Mexicaine Elisabeth Espinoza. Espinoza a vaincu il y a quelques mois euh, Léla Baudouin au Mexique, dans une décision controversée. Euh, on ne l'a pas encore pris du côté du clan de Beaudoin et on veut cette revanche, on souhaitait cette revanche et c'est demain soir que ça aura lieu. Euh, j'ai l'impression que la fille qui est originaire du Témiscouata va tirer une bonne partie de l'Est du Québec euh, vers Québec demain pour assister à ce combat qui promet.
0: Moi, je m'attends euh, honnêtement à 12 000 demain, mais tu sais, j'ai pas vérifié la configuration, mais je sais, je sais comment pensent les gens de Québec et comment à l'aube d'une carte comme celle-là, de rayonnement international comme ça, en dernière minute, on se procure des billets, puis on veut être sur place, finalement. Sauf que là, j'ai la tempête qui vient m'embêter un peu. Là. Dans quelle mesure ça peut, justement, tu parles de, de l'Est du Québec, mes amis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis tout ça, est-ce qu'on peut se retenir, finalement, à cause de la calvaire de tempête?
1: C'est un très bon point Jean-Charles Puis je pense que les gens devraient t'imiter, c'est-à-dire prendre la direction de Québec ce soir. Euh, ce soir ou dans les prochaines heures pour éviter justement euh, la tempête. Tu parlais de la configuration, tu sais à l'origine ce, ce gala devait avoir lieu le 19 août dernier oui. et à l'origine la configuration c'était à, à peine 5000 spectateurs, pas plus. Mais la prévente euh, cet été a été excellente, si bien qu'on est monté rapidement à 8 000 euh, spectateurs. Et là, on se limite, là, la configuration totale, là, ce serait 11 000, pas plus. On est rendu pratiquement à 10 000. Euh, on est vraiment content de, de, de la vente des billets, d'autant plus que c'est un rayonnement international avec la présence des grands réseaux qui sont ici euh, cette fin de semaine. Et Camille Estemann, Stéphane Plutôt, est très heureux. Extraordinaire
2: en fait, travail. 60 des billets qu'on a vendus euh, proviennent de, de l'extérieur de, de la ville de Québec. Les gens viennent de partout, même de l'Ontario. Euh, comme vous avez vu, les, les, les médias internationaux sont tous là. Euh, C'est palpable. Euh, Je pense qu'on va avoir aussi. C'est une recette incroyable parce que tu as deux championnats du monde. Tu as le numéro un au monde en Mbili. Tu as une sous-carte bondée de talent. On va avoir une tempête de neige dehors puis une tempête de coups de poing en dedans. Ça va être chaud. <rire>
0: Je bon, savoir le voilà. sens de la clip, Camille. C'est intéressant. Excellent travail ouais. cette semaine encore, Stéphane. On se croise euh, sur place demain, là, tu Oui, veux... assurément rend...
1: demain. Rendu oui.
0: là, tu vas couvrir ça. Là. Je veux dire, tu ne vas pas me dire que c'est le week-end tu ne travailles pas, là.
1: Non, 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 il n'y a pas de mariage, il
0: <rire> n'y ah, a pas de noces demain, non? Non, non, non. <rire> S'il y en avait, je t'annoncerais la... <rire> la fin de l'union rapidement. Avec une tempête demain, tu ne veux pas te marier ce soir-là. Ça va non, mal aller à chat. C'est sûr. Salut, Stéphane. Quoi à que demain. Que ça,
1: quoi que ça occasionne les rapprochements, par exemple.
0: Alors, à demain. C'est ça. Comment il disait ça, Renaud? Bien, pas Renaud Lavoie, mais le Renaud de Annie. C'est vendredi, on fait l'amour. Ça va brasser dans la chaumière des Turcos ce soir, de toute évidence. Hmm. Deux matchs au programme du circuit Batman ce soir, dont le duel entre les Flyers de Philadelphie et Marc-André Fleury, le Wild du Minnesota. Objectif W552 passé devant le légendaire Casso Patrick Roy pour Flowers. C'est à notre antenne. Avant match, 19h30 intégrale, 20h. Mais à 19h, le documentaire Alouette, les coulisses d'un championnat vous est présenté ici, tout de suite après JC. Je vous garantis que vous ne voulez pas manquer ça. Donc, en duplex ce soir, Philadelphie, Minnesota. Flower qui peut battre Patrick avec euh, une victoire. Atteindre le deuxième rang de l'histoire de la Ligue nationale pour le plus grand nombre de euh, victoires. Il a le numéro des Flyers en carrière en plus. Les abattus à 32 reprises. pourrait donc les battre pour une 33e fois, la pognez-vous, et devancer le légendaire 33, Patrick Roy. Ça s'invente pas. C'est à notre antenne ce soir, 19h30. L'autre duel, Nashville-Dallas, parlant de 33. 33e départ pour UC Saroche, qui fera face à Scott Wedgwood pour les Stars. Philip Fosberg, 45 points cette saison, à trois buts à ses trois derniers matchs. Et du côté des Stars, Jason Robertson, 5 points, donc quatre buts à ses cinq derniers matchs. Tour de table, Tony Marinaro vient débattre au Colisée vers 5h30. Comment ça va, mon Tony?
3: C'est GC, il manquait quelque chose dans le match des Canadiens et les Sharks hier soir. On va parler de le bilan de la mi-saison pour le Canadien. On va parler, c'est le temps d'échanger un joueur en particulier. On va parler de Jake Allen et les Oilers d'Edmonton. Et Jacques Martin et le sénateur d'Ottawa. Tout ça ce soir à TVSport. Sports.
0: La table est mise, six matchs dans le grand week-end des cartes sauvages. On les passe tous en revue. Prédiction incluse avec Arnaud gascon -Nadon. Salut mon Arnaud.
4: Salut Jean-Charles, écoute, dans le segment de football aujourd'hui, vendredi, euh, deux grosses nouvelles, encore une fois, dans le monde du coaching. Jeron Mayo est nommé entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. J'ai ma petite opinion là-dessus. Et euh, Kellen DeBoer, l'ancien entraîneur de Washington, est nommé comme entraîneur-chef d'Alabama. Donc, Alabama ne perd pas trop de temps à remplacer Nick Saban. On va prendre le temps aussi d'analyser ensemble chaque confrontation de la fin de semaine, la première ronde des séries éliminatoires de la NFL qui commence samedi. Donc, on s'en parle dans quelques minutes.
0: Grand plaisir, Arnaud, à tantôt. Il est arrivé en Floride. Heureux de retrouver le baron Alain Chantelouard.
5: Salut le baron. Salut mon ami JC. Martin Saint-Louis et Jacques Martin ont tenu des discours identiques hier. Incroyable. En ce qui concerne Pierre-Luc Dubois, faut-il vraiment 6 millions de plus que Charles monarque? 6 millions annuellement. Et mes prédictions au niveau de la NFL... En ce qui concerne les Wild cards. on se parle tantôt, mon JC.
0: Avec grand plaisir, Baron, à tantôt. Et le Grand fil est en Floride pour Capital Hockey. Salut, le gars.
6: Salut, mon JC. Bon, madame tout le monde. D'entrée de jeu ce soir, on va se gâter un petit peu. On va regarder les highlights de David et McKinnon, deux superstars qui s'en viennent à Montréal dans les prochains matchs. Comment on va pouvoir faire pour les arrêter? On regarde les buts donnés par le Canadien hier soir. Je mets mon chapeau de coach. On étudie ça ensemble. Suite à ça... Les statistiques offensives des joueurs du Canadien en première moitié, malgré une fiche de 500 ou plus ou moins 500 pour le Canadien et une dure défaite hier soir, mais les chiffres sont pas très, très éloquents côté offensif. On regarde tout ça ensemble tantôt sur les ondes de TVA Sport.
0: À tantôt le grand fil tabac sur les ondes de TVA Sport? Non, mais c'est... T'as dit, Pongsa, euh, terrible, là. il est fou, Très bon. Quel talent. Euh, tous les collaborateurs sont talentueux, c'est fou. biais de saison, à 18 h Mais que se passe-t-il donc avec... Cole Caulfield. Mais la genèse de ce commentaire éditorial de ce soir, c'est de trouver une façon de relativiser. On peut toujours le faire. C'est ce que je vais tenter de faire au billet de saison au sujet de Cole Caulfield tantôt. Il y en a donné trois hier soir, mais il y en a quand même bloqué 35. Il a été très bon malgré la défaite du Canadien contre les Sharks de San Jose. Il rentre à la maison ce soir, sera au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières en session d'autographe à l'occasion du match des Lions Contre Atlanta, présenté d'ailleurs à notre antenne ici à TVR Sport 2 dès 19h, le gardien numéro un du Canadien est avec nous, Samuel Montembeau. Sam, comment ça va? Salut JC, ça va bien toi? Très bien. Bon, je ne te demanderai pas de confirmer mon propos... Mais je le répète, t'es le gardien numéro un du Canadien, c'est dit. Et, moi, il n'y a pas de faux fuyants, <rire> j'ai pas besoin d'y réfléchir. <rire> hey, qu'est-ce que vous vous dites dans le vestiaire à la fin d'un match comme celui d'hier, alors que c'est le pire club de la Ligue nationale, le pire club est de loin à l'étranger, c'est un club qui, qui peine à marquer des buts sur la route, et vous ne trouvez pas une façon de les battre, même sur un dos à dos, est-ce qu'il y a un examen de conscience qui se fait dans le vestiaire après un match comme ça? Est-ce qu'on se parle un peu ou on, on
7: essaie de mettre ça en arrière de nous autres le plus vite possible? Je pense que l'important, c'est vraiment de le mettre derrière nous. Euh, on sait qu'on n'a peut-être pas joué le meilleur match puis que c'est un match qu'on aurait dû gagner. Euh, surtout avec la semaine qui s'en vient, on affronte beaucoup de bonnes équipes cette semaine. Puis euh, l'important, aujourd'hui, on avait un dé-off, c'est vraiment de, de se reposer, de recharger les batteries puis demain de, de revenir puis mettre nos bottes de travail pour affronter une bonne équipe.
0: T'as été euh, longtemps dans ton accession vers la Ligue nationale, Sam, un peu plus dans l'ombre. Maintenant, tu es en pleine lumière. Là. Il ne se passe pas une journée sans que tu ne sois pas parmi les personnalités les plus citées dans les médias au Québec. C'est ce qui vient avec les performances et le fait d'être le gardien numéro
7: un du Canadien de Montréal. Comment ça change ton quotidien? Euh... Bien, moi, ça ne me change pas beaucoup, mais c'est sûr, si je veux juste aller me promener dans les rues de Montréal ou à l'épicerie, ou ouais, peu importe, on se, fait, on se fait arrêter un peu plus. Puis, euh, mais moi, ça ne me dérange pas du tout, c'est le fun. J'aime ça rencontrer les gens, puis juste le temps d'une photo, euh, leur parler simplement. Ça leur rend un peu de bonheur dans leur journée, puis euh, moi, ça me fait plaisir aussi. Sam, les ménages à trois, euh,
0: c'est jamais bon dans le hockey de la Ligue nationale, parce que souvent, il y en a au moins un des trois, des fois deux, et souvent les trois qui n'ont euh, qui pas ça dans leur caractère d'accepter un phénomène comme celui-là. C'est-tu moi ou c'est moins pire actuellement? Nous, on regarde ça de l'extérieur, on trouve ça bien effrayant. Vous autres, c'est sûr que vous ne trouvez pas que c'est l'idéal, ni Caden, euh, ni, ni Jake, ni toi. Mais c'est-tu moi où votre profil psychologique, votre façon d'aborder les matchs puis d'aborder la vie en général fait en sorte que ça passe un peu mieux puis c'est vivable davantage?
7: Ben, Je pense que oui. T'sais, on est... Les trois gars, s'entendent super bien. Puis, euh, on arrive à la tout le monde, on a une bonne attitude. Euh, les gars, on se supporte, on laisse passer l'équipe en premier, on passe pas à nous. Puis, euh, je pense que c'est ça qui fait que, pour ça, que ça va bien. Euh, les trois goleurs, on, on se pète bien le travail, on a une bonne communication. Puis, jusqu'à présent, je pense que ça va bien. On a
0: franchi la mi-saison. Demain, on commence la deuxième moitié de la campagne. On ne peut pas dire que c'est une saison catastrophique. Il n'y a pas grand monde qui pensait que vous joueriez 500 ou à peu près à mi-chemin dans la campagne. C'est quoi l'évaluation que tu fais du travail de l'équipe cette année? Par rapport à l'an dernier, exemple, est-ce que tu vois vraiment une progression? Moi, j'ai l'impression de l'extérieur que Martin commence tranquillement à appuyer davantage sur ses fameux concepts,
7: schémas ou euh, structures de jeu, là, non? Je pense que oui. Je pense que on s'en va dans la bonne direction, même, tu sais, des fois, on a eu quelques misères dans certaines phases du jeu plutôt cette saison, puis on faisait beaucoup de vidéos avec Martin, puis on s'est amélioré, on parle peut-être sur le four-check ou euh, les choses comme ça, puis on, on est vraiment meilleur. Euh, même, même, je pense que quand on perd des matchs, on est toujours dans le coup, puis on compétitionne à chaque match. Fait que je pense que si on continue à travailler comme ça, on va se donner les meilleures chances de gagner. Raconte-moi ce que ça représente pour toi de rentrer à la maison. C'est comme ça que j'ai commencé
0: l'entrevue ce soir. Mais de venir à Trois-Rivières, d'être honoré ce soir. Tu vas être acclamé, salué par le public. Séance de signature d'autographe. Puis t'es chez vous, dans le fond, là où tu sembles être le mieux dans la vie. Est-ce que je me trompe?
7: Non, tu as, as fait raison. Moi, je viens d'un tout petit village, juste au bord du pont de trois environ à environ 20 minutes. Euh, mais je suis vraiment content de revenir ici. J'ai une maison à trois vières maintenant. Donc, euh, je suis parti ce matin de Montréal. Je suis venu passer l'après-midi chez nous, à la maison. Puis là, ici, ça va être la première fois ce soir que j'assiste à un match euh, des Lions. Donc, ça va être la fun aussi. On va être euh, là avec toute la famille. on va rencontrer les gens. Ça va être une belle soirée. Est-ce que maman, tu as préparé un pâté chinois? Non, pas cette fois-là. <rire> <rire>
0: Comfort Food, c'est réconfortant, ça fait du bien, tabarouette. Oui, absolument. <rire> OK, fait donc, euh, tu rentres à Montréal demain, c'est ça, ou tu reviens après le match directement?
7: Euh, non, je vais revenir, euh, je vais peut-être regarder le, un peu le début du match, puis je vais revenir ce soir pour euh, me reposer pour le match de demain.
0: Puis avant, tempête, te reposer pour le match de demain, c'est intéressant, ça.
7: Fait que demain, tu affrontes <rire> Connor McDavid, les Oilers. <rire> ah, c'est pas ça que j'ai dit. <rire> c'est quoi que tu as dit d'abord? C'est mieux de revenir à Montréal ce soir pour se reposer pour, euh, pour demain. C'est excellent. <rire> nous, quand tu
0: goals le samedi soir, on est bien contents parce que c'est nous autres qui faisons la game. <rire> Sam, c'est un réel plaisir. Merci infiniment. Profite-en bien. Bravo de t'impliquer d'avoir accepté cette euh, gentille invitation des Lions. Et euh, c'est tout à ton honneur. Et bon match demain. Dors bien, McDavid Hall. Les autres,
7: c'est du stock. Merci beaucoup, JC. Salut, Sam. Salut, soirée.
0: Le segment Gage-Tu vous est présenté par Mise au jeu plus. Tout se joue ici. Gage-Tu est propulsé par le Mise au jeu plus de l'Auto-Québec. Bon, miseaujeu.com trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce au maître Stéphane gonzalez avec nous. Lundi, mercredi, vendredi, la minute Gage-Tu 18h59 du lundi au samedi. Comment ça va, Gonzo?
2: Ça va très bien, je sais, toi.
0: Excellent. McDavid et les Oilers contre le Canadien demain.
2: Ouais, et euh, ils arrivent en ville avec neuf victoires consécutives. Ça a été un peu plus difficile, par exemple, hein, contre les Red Wings puis contre les Blackhawks. Euh, reste que pour le Canadien, on va, on va faire abstraction les, les deux derniers matchs, on n'en parlera pas. Mais en même temps, regarde, ils ont battu les Rangers comme ça. Il y en a qui vont penser que le Canadien est possible. C'est une belle cote pour le CH. j'y crois pas. Vais avec, moi, je vais avec les Oilers d'Edmonton. Puis pour wow. peut-être bonifier la cote parce qu'elle est pas super intéressante c'est autour de 1,45-1.47. Euh, si vous prenez avec l'écart de but, si vous amenez les Oilers par un but et demi, c'est deux fois la mise. Fait que là, ça peut devenir mmh. un peu plus intéressant. Puis je serais même game d'aller sais, avec Connor McDavid au moins euh, deux points dans cette rencontre parce qu'il n'a pas fait deux points à ses trois derniers matchs. Puis dans le match précédent, c'était cinq. Puis il est sur une séquence où il marque des points à chaque match. Donc je donne deux points à McDavid et je prends la victoire des Oilers samedi contre le Canadien. Je suis d'accord avec toi.
0: OK, tu as choisi quatre des six matchs du week-end, des cartes sauvages de la NFL. soigne moi ça en rafale, mais je te dis d'emblée... J'ai les mêmes choix que toi. Je suis d'accord avec ah, les quatre vrai? choix. Ah,
2: absolument. OK. Ah ouais, mais tu veux, les Chiefs, c'est les dauphins. Je pensais que tu allais prendre les Chiefs parce Jamais. que… Jamais. Non, mais en raison en raison du… Là, on n'arrête pas de parler du froid, du froid glacial, du froid polaire. Puis je suis d'accord. Je regardais, puis on, on a mis sorti les stats. Toi, il est a quand il fait 45 degrés au ouais. ou moins, puis tout le reste. Mais, tu sais, offensivement, ils génèrent tellement rien, les Chiefs, que je me dis, je les vois gagner mais je ne suis pas sûr qu'ils vont gagner avec les l'écart. Ça se peut que ça finisse par trois points, donc je serais game de prendre les Dauphins plus 4.5, mais les Chiefs gagnent. C'est le, le meilleur que les Chiefs choix, aussi.
0: Dolphins plus 4.5. Ouais. Grâce au X-Factor, Tyreek Hill. Quelle storyline dans ce match-là. Oui, ouais. Euh, non, non, ils, ils sont capables de faire. Ben oui, Steelers-Bills. Ça, là. Gonzo, honnêtement, ça traîne à terre. Bien,
2: ça, c'est parce que, écoutez, pour les gens qui ne le savent pas encore, c'est une tempête incroyable qu'annonce à Buffalo. Ouais. Et le total des points des deux équipes est rendu à 33 points. Là, les ça. deux équipes ensemble. Ça. Fait que quand tu as 33 points, les deux équipes, mais que l'écart de points est rendu autour de 10, bien, prenez le négligé. Je pense que les Bills vont gagner, mais je prends les Steelers plus 9,5. Absolument. Facile. Packers, Cowboys, s'il y a un blow dans le week-end, c'est celui-là. Puis
0: c'est les impacteurs de la baie verte qui vont s'en retourner la tête entre les deux jambes. Ah,
2: ouais, mais je le vois pas. Je, je le vois pas parce que, euh, tu sais, les, les Packers sont jeunes, les Cowboys sont à la maison. Je vois pas les Cowboys aller jusqu'au bout parce que, tu le sais, en janvier, habituellement, ça débarque. Mais en fin de semaine à la maison, je pense qu'ils sont capables de couvrir. Et même par 7 points, je suis à l'aise d'y aller avec un toucher pour, euh, pour ah, les Cowboys. facile. Ils vont gagner par 10. Rams-Lyon. Ah ouais. J'aimerais que les Lions
0: gagnent, mais le choix Rams à plus 3 m'intéresse. J'aurais préféré plus 3.5,
2: par exemple, pour que les Lions gagnent sur un coup de pied. Oui, je sais, mais ça, c'est le plus beau match du week-end, à mon avis. Le retour de Matthew Stafford à Détroit, c'est pas éthique. Jared ben Goff, oui. tout le reste. Ah, les Rams ont fini trop fort. 7-1, euh, presque 30 points par match. Donc, j'y vais avec Matthew Stafford et l'attaque des Rams contre une défensive qui a eu de la misère en fin de parcours. On surveille ça avec un intérêt vif, aiguisé. On s'en reparle lundi. Bon week-end de sport. Yes, merci. Vrai. Bon week-end, je sais. Merci.
0: Gages-tu propulsé par la mise au jeu plus de l'Auto-Québec? Va -mise au miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce à Gonzo avec nous trois fois par semaine ici. La Minute Gages-tu, 18h59 du lundi au samedi, ici à TVR Sport. Premier essai, Arnaud Gascon à Dong, où il a pas de minutes. Je suis en train d'essayer de régler mon pool de football. C'est-tu du stock, ça? Ce n'est pas fait pour moi, ces affaires-là. Comment ça? Ben non, je le sais. Tu n'as même pas compris le règlement de Christian Brunet. J'ai lu deux lignes, j'ai dit, c'est tellement. Je n'embarque pas. Je n'embarque pas. Je <rire> n'ai pas, ben, la place, ben, pas ben le temps, là. Va-tu au moins pitcher 20$? Oui, oui. Pas non, grave, tu si
4: pas si tu pitches 20$. Non, mais on vient de me l'expliquer, là. C'est correct, c'est correct. Mais le courriel, pour moi, il. Faut raccourcir ça, là. Faut raccourcir les courriels, il faut que ça soit simple. Moi, si c'est compliqué, je dis pas. OK, fait
0: que toi, là, dans le fond, mm -hmm. pour se comprendre avec toi, faut te soigner un TikTok. Sinon, ça marche pas. That's it. Onomatopée. Là, tu me parles avec des signes. Toi, un post Twitter X, c'est trop long.
4: Euh, oui, souvent. Avec les nouveaux trucs, là, les... en haut de 140 caractères ils m'ont perdu complètement. pas capable de faire ça, moi? Bon, dès que je vois que c'est. Moi, faut lire... pas que j'apprenne cette fonction-là. Je
0: vais écrire des parchemins. Ah
4: ouais. Ben, moi, dès coup... que c'est lire la suite, je scroll. <rire> tu as pas le
0: temps pour ça. Début des éliminatoires de la NFL. Oui. Six matchs ce week-end. Grand oui. week-end des cartes sauvages. On a vu C.J. Stroud avant oui. la pause. Oui. Il affronte son père, Joe Flacco, chante oui. Rock Me Marius dans les bars le jeudi soir. Absolument. Browns. Texan, quel match? Ah oui, tu trouves? Ah oui, je trouve. J'ai beaucoup d'implications. Je suis surexcité par ce oh, match. -là. Raison, raison, les raison. bruns en série, c'est le fun. Puis toi, les Texans, c'est ton club, quelque part. T'hésites
8: ouais.
4: à le dire un peu, mais c'est ton club, toi, un disciple de Rice. C'est parce que je. Oui, j'ai déjà joué, moi. à Reliance ben oui. Stadium. Hein? Exact. Même je pratiquais, là. Euh, Vous pratiquiez à Reliant Stadium? Quand il faisait pas beau à Rice, on allait wow. à, dans le, dans le stade intérieur Il faut dire que à côté. C'est ça, à côté, à côté du Bayou. Euh, écoute, euh, oui, comme tu dis, mais c'est vrai que c'est un match intéressant parce que les Texans, je suis bien content qu'ils soient là. Je pense que CJ Stroud a une des trois peut-être meilleures années recrues au poste de quart de l'histoire, avec des nécessairement des performances récentes, là, dans le sens où la position s'est tellement améliorée, puis les règlements. Ouais. Mais font en sorte que... C'est quand même extraordinaire. Où il y avait trois victoires l'année dernière. On parlait d'eux. Moi, je leur redonnais peut-être quatre, cinq victoires cette année. Ouais. Ils sont en série. Il aurait pu en avoir plus aussi si ZJ n'avait pas Absolument. été blessé. Donc, je pense que c'est une excellente équipe. Ils sont blessés, par contre. Les Browns... Joe Flacco je les a comme sauvés carrément. De... On aurait peut-être regardé cette équipe-là en ce moment en se disant « Aucune chance, les Browns ont une bonne fiche, mais ils ne sont pas bons. » Mais
0: en même temps, si les Browns ont leur ligne offensive d'il y a cinq ans, on ne parle pas de Flacco longtemps. Là. On non. est probablement rendu à fini test verde
4: au moment où on se parle. Oui, exactement. Mais pour parler tu parles de leur ligne offensive, moi, je trouve que ce qui me donne l'impression que les Browns vont gagner, c'est qu'ils ont une bonne ligne à l'attaque, une bonne ligne défensive. Ça, ça voyage bien. Je pense que CJ Stroud et Demi Ryan ont eu des bonnes années. Mais je pense que ça se termine cette fin de semaine. Pour eux, donc mon, ta prédiction, les intuition. Browns. Les Browns, je, je leur donnerai wow. un score de 24-20 pour battre les Texans. Wow. Ouais. Dolphins, Chiefs. Ouais. Ben, euh, il va faire très, très
0: de froid à ouais, très mille, froid, très, très, très froid ça, à Arrowhead. Ouais, ouais. Toi, aimes pas ça d'habitude. Tyreek Hill non plus. Moi, mais Tyreek, c'est le X-factor factor dans ce match-là. C'est mm -hmm. l'histoire dans l'histoire. C'est plus gros que l'histoire. Ouais. Euh, Tyreek Hill, c'est plus gros que Taylor Swift. Moi, j'aime la ligne à Dolphins plus 4,5. Parce que si les Chiefs gagnent, ça sera pas plus que par trois tant qu'à moi. En tout cas, tu n'auras
4: pas de fans de Swifty qui vont réécouter le programme, si tu dis ça encore une fois. Là. Ah non, mais écoute bien. Là. <rire> Ils viennent de tout changer de poste. <rire> On dit au revoir à ces à ces trois gentilles euh, oui, demoiselles amatrices. De... Écoute, euh, j va, j va dire, je vais, je euh... dire. Swiffer, c'est tout ça. Swiffer, What? Oui, mmh. c'est la même compagnie. C'est ça. C'est okay. son père. C'est enfin, son père. Dans notre Swiffer. Ok. Ouais. Euh, donc, euh, écoute, dans un, dans une brève interlude, comme d'habitude. Moi, je, je pense que les Dolphins sont... Tu, tu parles de Tyreek Hill, c'est le, le X-Factor, mais il faut quand même quelqu'un qui donne la balle. Là. Faut quand même il faut Ce n'est pas nécessairement lui qui tient la balle à tous les jeux, il faut que quelqu'un lui donne. Euh, je pense que ce schéma-là que Mike McDaniels a construit aux Dolphins, oui, c'est un, un schéma qui part de Carl Shanahan, qui court la balle, mais il utilise tellement de motions, tellement de choses qui font en sorte que tu, il est menaçant par la vitesse de ses joueurs. Ils seront, tu peux pas être vite à moins 40. Tu peux pas être vite à non moins non, de 40. Pas Avec le terrain gelé, 40, là, tu ça. réduis dramatiquement la vitesse du jeu et je pense que ça donne l'avantage aux Chiefs. Je leur donne la victoire. Ça sera, je pense pas que ça va être un match extrêmement relevé, mais peut-être un 29 ou 20-12, quelque chose comme ça.
0: Avant de match pas très relevé, la ligne est rendue à 33 over under à Buffalo, <rire> à ouais. Orchard Park, ouais. où il n'y a rien d'Old Orchard, tout court. Là. On ouais. attend 5 pieds de Neige ou à peu près, j'exagère à peine. Mm -hmm. Si Nathan Gerby joue encore pour les sables, il pourrait disparaître dans la tempête en même temps que sa poubelle de recyclage, comme ça a été le cas la dernière fois de la tempête du siècle. Ouais. Et ça, ça avantage nettement les Steelers parce que ça vient embêter Cardiac Allen.
4: Oui, mais en même temps, on dit quand il neige, tu lances, quand il fait froid, tu cours. Moi, je pense que là-dessus, je ne sais pas si exact. Tu sais, ils ont repêché Josh Allen. Non, mais attends, c'est pas de neiger. Euh. Le... Là, il euh... neige pas un petit peu. Oui, oui, il va
0: neiger. Non, non, une neiger, passe neiger. de 40 verges. Oui,
4: oui, exact. Tu perds la balle dans la neige. Ça voix va jamais arriver. Oui, 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 exact. Mais tu vois le gars qui a à lance, par exemple, parce qu'il est aussi grand que la troisième ouais. étage du stade. Oui. T'sais, ils ont ben été cherchés pour ça. avec été... par exemple. Ben le oui. football, c'est un sport d'éléments. Absolument. Puis c est, c est Pour jouer dans les éléments, il faut que tu te rentres jusqu'au bout. C'est ça qui est merveilleux aussi de ce sport-là. Mais je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, quand ils ont été chercher Josh Allen, et tout le monde était surpris un peu de la sélection de Josh Allen. Un gars de Wyoming, c'était comme un peu un projet. Mais ils ont été cherchés parce qu'il a des mains grandes comme ça. Il est 6 pieds 7. Il est capable de jouer dans ces conditions-là. Donc moi... C'est peut-être le match que je suis le moins stressé de la fin de semaine, les Bills qui remporteraient le match contre les Steelers. OK, Packers,
0: Cowboys. Yes. Là, on n'a pas de problème d'intempéries. Non. On est dans le douillet confort des Pokes. Oui.
4: Si un blow, c'est celui-là. Moi aussi, je pense que Cowboys oui. par 7, laisse ils vont gagner par 10. Mais écoute, ça, je pense que c'est soit un, un, un match qui finit par 10 ou les Packers gagnent. Aïe Je te dis ça comme ça. Oui, oui, ben, ben, Tu sais quoi, je suis assez d'accord. Parce que les Cowboys sont. Je ne je prendrai jamais les Packers contre le Spread, mais je les prendrais pour gagner le match. Si tu crois, par exemple, que le match va être serré. Gagné, je leur donnerai le match carrément. Si les Cowboys jouent à leur niveau, ils n'ont pas eu un match à la maison qui n'ont pas marqué plus que 30 points. Je leur donne ce match-là. Jordan Love, c'est un jeune joueur, c'est l'équipe la, la plus jeune, la plus jeune équipe de la Ligue, 25 ah ouais. ans d'âge moyenne. Tout est du côté des Cowboys. Puis je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais. Je trouve pas que les Cowboys ont, à cause des mauvaises performances des Eagles, à cause des les 49ers sont là, on dirait qu'on ne parle pas d'eux autres comme une équipe qui pourrait potentiellement choquer. Je sais pas, je ne me donne pas l'impression qu'ils ont beaucoup de pression. Mm. Alors ça, je pense que ça joue à leur avantage. Je leur donne quand même le match, mais si lundi, les Packers gagnent, je ne serais pas tant surpris que ça non plus. OK. Rams, ben lundi, ils ne gagneront pas, je te l'annonce. La game est dimanche. Si lundi, on s'en parle, toi ah
0: bon, pas, très et moi, et ils
4: ont gagné dimanche. Okay. Ça, ça va vite, hein, quand même, des fois. Je te... Très vite. Je te... Mais oui, t'es de déjà gens, rendu ça. à lundi. Est-ce qu'on peut vivre ce week-end? raison. Rams-Lions! Oui. Euh, écoute, là, j'arrête pas de... Moi, je pensais que ça allait surprendre. Moi, moi je pense -moi, que les Rams... Excuse-moi, le Dan
0: Campbell over Sean McVay. Toi, tu prends les Lions. Je... C'est-à-dire que je souhaite la victoire des Lions. Ouais. Moi, là, quand... Mais oui, toi, oui, Quand j'ai regardé ça, là... Oui, oui. Les Rams, à plus 3,5, c'est devenu mon choix.
4: Oui, à plus 3,5, oui. ouais, exactement. Ça risque oui. d'être serré. Je donnerais comme un 27-24. Lyon. Je, je pense que si Sam Laporta joue, je donne le match au Lyon. Si oui. Sam Laporta ne joue pas, je le donne aux Rams.
0: Si Sam Laporta joue, mais ne devrait pas jouer, je le donne aussi aux Rams.
4: Moi aussi. Et ça, ça risque d'être ça, par exemple.
0: On parlera de, du match de lundi. Lundi? OK. okay. Jared Mayo, qui le cru, va coacher les Patriots. Oui. Celle-là, je ne l'ai pas
4: vue venir. Ben... Je voyais Mike Vrabel. C'est qu -ce qui est qui est, est rigide? C'est Belichick ou c'est Kraft? Ah ouais. Et Kalen DeBoer aussi, le coach de Washington. De Washington, ça va coacher Bama. Ouais. Ah, pas, ça n'a pas été long. hein? Pas pas, pas niaisé. Sûrement qu'ils ont été vite parce qu'ils pensent que Jarba, s'en va peut-être dans la NFL.
3: réaliser dans Portugal. Ciao bello. Ce dernier à distance, lundi on se voit dans le studio si Dieu le veut. Mal
0: croire quand mal voir. Aucun spectacle hier entre les Sharks
3: et le Canadien. C'est ça qui me dérange le plus. J'ai c'est pas la défaite, je sais que tout le monde au Québec capote en ce moment, le Canadien a perdu contre une équipe qui n'avait pas gagné leurs 12 derniers matchs. Une équipe qui avait l'air d'une équipe novice quand ils ont joué, ont joué contre les Leafs de Toronto. Je parle évidemment des Sharks de San Jose. Mais on a déjà vu que dans cette ligue-là, 82 matchs, n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Le Canadien compissionné avec les sabres de Buffalo, là, ils se sont fait détruire en troisième période. Ils ont battu les Rangers quelques soirs plus tard. Hier, ils ont perdu contre San Jose. Il y a deux semaines, ils ont battu Dallas. On a rien à comprendre, c'est ça.
0: Demain, ils vont arrêter à 9 la séquence de victoire de McDavid et des
3: Oilers. Ça n'a pas de bon sens. C'est très possible. Mais quand tu joues contre San Jose, t'es le Canadien, t'es pas dans les séries, t'es en reconstruction. T'es San Jose, t'es pas dans les séries, t'es en reconstruction. C'est un match, honnêtement, là, je sais qu'il y a des gens qui ont encore des... des, des ils veulent voir le Canadien rentrer dans les séries, mais c'est un match où est-ce que t'as toutes les raisons pour ouvrir la machine. Ouais. Puis on a vu quoi? T'sais, on a vu un échappé de Suzuki. À part ça, on ne savait même pas qu'il jouait. On a vu deux séquences de coca quand il a Alors joué 19-20 minutes. C'est gênant. c'est gênant. Bilan de mi-saison du
0: Canadien, on a joué 41 matchs. 25e rang de toute la Ligue nationale. Ça en fait rêver certains, dont toi. Mais à 7 points d'une place en série, ça en fait rêver un paquet d'autres. Comme disait notre regretté ami Bijou Rinfray, on fait quoi
3: on fait quoi? On est... est on, on fait quoi? On continue avec la reconstruction. T'as un plan, tu dévis pas de ton plan. Tu fais les choses de façon organique. Tu joues encore tes matchs. Puis à la fin, c'est ça qui sont. C'est une, une équipe de 500. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas changer le futur ou tu vas changer des, des prospects ou des joueurs pour aller t'améliorer tout de suite? Non! T'as pas le noyau pour le faire encore. Ça pas de noyau pour être une grosse équipe encore. Donc, ça, tu fais, tu fais ça encore de façon En
0: pleine face d'ici avril, entrer oui. dans la loterie puis sortir de là avec Célébrini.
3: Mais on espère. C'est mieux d'être dans le no man's land, finir 22e avec 82 points en okay. 82 matchs. Mais on dirait Parfois. que... Ça, ça amène le point de la pêche.
0: qui devient plein, plein de bon sens. On n'attend pas au mois de mars. On échange Charles Monahan au plus offrant maintenant.
3: Moi, je les change demain. Là. Je te dis là, je les change tout de suite. Sean Monahan, l'an passé, là, il a joué quoi? Il a joué 25 matchs, il s'est blessé, il était, il était, il a raté, il a raté le, le reste de la saison. Dovorak il est out pour le reste de la saison. Doc il est out pour le reste de la saison. Newhook avait une blessure, c'est quatre mois. Est-ce qu'on attend est ce que de Monahan se blesse aussi? On attend jusqu'à la date limite des échanges. Deux jours avant, Monahan se blesse, sa saison est finie, tu là, as rien pour. Échange-le tout de suite. là. Il Je est en santé.
0: À... Je suis assez d'accord avec toi. Il est en santé, il a scoré. Let's go.
3: OK. Euh... Tu sais, t'envoies un, un courriel à toutes les équipes. là. Tu dis, écoute-moi bien, ça va se passer comme ça. Ouais. D'ici 72 heures, j'échange sur Monahan. Donne-moi ton meilleur off parce ouais. que moi, je pas la dette limite.
0: Sam Montembeau s'est un peu échappé tantôt en entrevue avec moi ici à l'émission. On pense donc que c'est lui qui affronte les Oilers demain. C'est probablement... Ah oui, hein? oui, ouais, ben, il l'a dit sans le dire. Là, fait que C'est lui qui affronte les Oilers demain. Puis c'est parfait, parce que tu ne veux pas mettre Jake Allen dans la vitrine contre un des clubs qui pourrait acquérir ses services, puis en même temps, le traverser de 5-6 buts demain soir.
3: Et si Jake Allen, il n'aime pas le ménage à trois, puis lui, il veut être échangé pour aller à Edmonton, il pourrait engouler tout un demain.
0: Là, non, mais une autre Jake façon Allen, arrête, aussi, là. Là, Tony, arrête, là. Là, on va te le dire une fois pour toutes, là. Jake Allen, la dernière, le dernier scénario pour lui, là, c'est déménager à famille, quitter Montréal ou partir tout seul, s'éloigner des siens, de son épouse, ses enfants. Jake Allen idéalement veut écouler le reste de son contrat avec le Canadien puis avoir un job dans l'organisation comme Tipol Paul Biron et les autres.
3: Mais il pourrait avoir un job, mais il ne va pas écouler le reste de la saison là, avec le Canadien. Là. Moi, je serais étonné. Là. Et On a vu Kevin Primo encore l'autre soir. Il a
0: Moi, je te dis ça parce que tu me dis qu'il va en tout toute une parce qu'il veut aller gauler Edmonton. Il veut pas aller gauler mais Edmonton. Mais c'est possible. Ben non, mais disons,
3: est-ce qu'il préfère être numéro 3 ici? Est-ce qu'il préfère être envoyé à Laval? Non, il ne veut pas aller à Laval Parce non que... plus, puis il y a eu la garantie qu'il n'irait pas. Fait que ça, c'est correct, c'est réglé ce dossier-là. OK, donc soit il reste à Montréal comme troisième, ou il va dans une équipe qui peut aspirer la Coupe Stanley, peut-être, et lutter pour être le gardien de but numéro 1.
0: Autre défaite des sénateurs. Il n'y a pas d'effet Jacques-Martin. Il ne pas plaisir de le dire. C'est un bon, une bonne tête de hockey, puis un, un bon monsieur, puis je l'aime beaucoup. J'ai de l'estime pour lui, mais ça ne va pas à Ottawa, ça va pas du tout. C'est un country club, ma tu te le dire. C'est un country club, il n'y a personne qui est capable de mettre la hache là-dedans. Tu as une party pognée puis il se passe rien
3: d'autre. On, on aime tous Jacques, mais je me demande le genre d'entraîneur de, 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 qui est Jacques euh, avec sa structure défensive puis avec ses philosophies, si tu peux encore gagner en 2024 avec ce genre de stratégie-là. Ben, -à -dire oui, Tortorella gagne pour l'instant. Ouais, exact. Avec un système défensif. Mais les joueurs, là, la plupart des joueurs, -là, ils n'aiment pas jouer ce genre de système-là, Jean-Charles. tu les joueurs des sénateurs, -là, eux autres qui ont déjà lancé la serviette sur la saison, -là, oui. ils pensent pas qu'ils vont faire les séries. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer pour leur statistique personnelle. Ok, ne jouer dans nos... une structure défensive, eux autres. Là.
0: Ciao, Bello, mais à lundi, en studio, plus en chair qu'en
3: os. Oui, à lundi, en studio, j'ai hâte. J'amène les canonies. Sois prêt. Non, non, c'est n'est pas, pas nécessaire. Là. Non, non, c'est correct. Je vais les amener.
0: Là. Alors, es en janvier, là? À, à,
3: la, régie, la régie vient de me dire
0: qu'ils veulent les canonies. Non, ben, non, mais tu le rappelles à autres, mais tu ne mets pas ça dans le studio ici. C'est le mois sans calories. Donc, le mois sans le mois canonies. Aussi. Et Mais ce n'est pas un mois sans calomnie. Donc, plus en chair qu'en os. Est-ce que tout le monde a suivi? Bonne tempête, ouais, tout le monde. Oui, j'ai suivi. Il ouais, ouais, est encore là, lui. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen.
1: Dans le coin, dans le coin. Ross est dans le coin. Dans le coin, dans le coin. Ross est dans le coin. Yeah!
9: Dans le coin.
0: Et c'est en Espagne que l'on rejoint notre camarade Ross Amber ce soir. Pendant qu'à Québec, va? on a Mathieu Casavant. Comment ça va, les gars?
10: Yes, sir. Ça va bien, mon Johnny?
0: Ça va très bien, ça ça va très, très bien, bien Jean-Charles. Très bien, sauf que je suis un peu à genoux dans mes bas, hein. Ross. Qu'est-ce que tu fais
10: en Espagne? <rire> bien, bah, je plus gros combat de ma carrière, JC, euh, euh, je suis au camp d'entraînement avec euh, Alexander Ousik, qui va défendre et battre pour euh, unifier le titre mondial des poids lourds le 17 février contre Tyson Fury. Donc, euh, je suis ici, puis euh, on va rester ici jusqu'au combat, puis la semaine du combat, on part directement ici en Arabie Saoudite. Fait que, wow. euh, un des combats les plus importants de ma vie. Euh, wow. C'est vraiment excitant pour moi.
0: Fait que tu ne seras pas là okay. demain au Centre Vidéotron?
10: Malheureusement, non. Euh, C'est triste pour moi, qu'est-ce qui arrive dans ce combat-là. Puis, comme j'ai déjà dit, j'ai parlé à, à Mathieu de ça aussi. Je ne peux même pas être heureux pour Mais le non. gagnant. C'est ça. Parce qu'il va avoir battu mon ami. Toi, tu as, tra... au
0: en fait, as ouais. travaillé dans le coin des deux, d'Arthur et de Colin Smith. Alors, ça, et je me rappelle, gueux, tu me l'avais les... dit, euh, dit à la fin de la dernière saison. Tu, moi, je ne travaille pas ce soir-là. Je ne peux pas être capable de faire un choix entre un ou l'autre.
10: Non, je pourrais pas. Puis j'ai travaillé avec les deux quasiment de le début de leur carrière aussi. Puis avec les Smith encore plus, le fait que j'ai travaillé non seulement avec Callum, mais j'ai fait les coins de tous ses frères. Les quatre frères, j'ai travaillé dans leur coin aussi. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment mes amis. Autant que Mac Ramsey et euh, Arthur sont mes amis et, euh, je pourrais pas faire un choix. Euh, J'aimerais mieux que les deux me conjettent par après puis ne jamais travailler avec eux que de choisir <rire> de travailler avec un.
11: Wow.
0: Matt, tu à Québec. Euh, nos yeux, nos oreilles avec oui. Stéphane Surcourt depuis le début de la semaine. C'était jour de peser aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pu glaner, ramasser comme information? Tu as de l'info sur Colin Smith, notamment, je pense.
11: Bien, qu'est-ce qui est intéressant, Jean-Charles, c'est que pas n'importe quoi est arrivé à la peser qui va changer notre opinion oui. du combat, mais... Callum Smith, Russ, on l'a entendu parler, qui a travaillé plusieurs coins avec, mais le dernier coach qui a travaillé contre Callum Smith, c'était l'entraîneur Stéphane Larouche face à Mathieu Bordelic, qui était son combattant pardon, face à Callum Smith. Callum Smith avait gagné par knockout de façon convaincante en début de combat, mais j'ai demandé à Stéphane par rapport à la stratégie qu'il avait avec Bordelic face à Callum Smith, et Stéphane m'a vraiment noté deux informations que je retiens. De un, Callum Smith, malgré le fait qu'il a l'avantage la grandeur et la portée face à Beterbiev, ce n'est pas un boxeur qui utilise autant sa portée comme il devrait, ou pourrait le faire. Et également, ce soir, le ring, ou demain, on le voit un peu derrière moi, mais demain, on va voir un ring quand même très petit, à peine plus gros que celui du Casino de Montréal. Donc, ça l'avantage énormément à Arthur parce que Callum Smith aime se battre également, mais il n'y aura pas grand place à se déplacer. Donc, selon aussi Stéphane Larouche, qui était avec une stratégie contre Callum Smith, même si ça n'a pas été une victoire pour Bordelic, il y a eu du succès quand même par moment Il pense que biev va être vraiment trop fort et explosif pour Callum Smith.
0: Bon, Eddie Hearn, hier, euh, lors de la conférence de presse, Ross euh, a dit que Callum Smith allait arrêter Arthur Beterbiev et allait gagner contre toute attente ce combat de samedi. Aujourd'hui, il relève un taux de testostérone élevé dans un test fait auprès d'Arthur Béterbiev en décembre dernier. Quand un promoteur sort une information ou il va d'une déclaration comme celle-là, c'est parce qu'il est nerveux pour son poulain,
10: ben écoute, euh, Eddie Hearn, c'est Eddie Hearn. Mathieu peut t'en parler plus de ça. Euh, il sait comment qu'il est, c'est tout. Puis comme j'ai expliqué à, à Mathieu tantôt, euh, tu regardes tous les sites, euh, tous les sites britanniques, tu sais, ils parlent de, des, des « findings adverses ».« Oh, ils ont trouvé quelque chose d'adverse ». Ils n'ont pas dit qu'il est positif. Ils n'ont pas dit que ça ça pas rapport. Ils ont juste dit « Oh, quelque chose d'étrange, quelque chose d'adverse là-dedans là, ». Là, qui est vraiment stupide, puis ça enlève de la qualité de deux grands hommes de la boxe. Et euh, moi, j'attends un gros combat, surtout qu'est-ce que Mathieu, puis on devrait pas porter attention à ça, mais euh, parce que ça enlève la qualité de ces deux hommes-là. Des, des vrais ambassadeurs de la boxe, des vrais boxeurs, comme dans une vieille époque. Tu aurais pu mettre ces gars-là, puis on aurait dû filmer ce combat-là en noir et blanc. Parce ah, que ouais. c'est vraiment deux old school guys ouais. qui vont se battre. -là, ça Puis, va être euh, formidable. Euh, je pense que ouais, je pense que ce combat-là, même pour, pour a de le combat Hearns Hagler, que ça risque ouais. d'être court, mais ça risque d'être explosif aussi.
0: Formidable. Ross en Espagne, bonne carte demain. Je sais que tu ne vas rien manquer de l'action depuis ta résidence secondaire espagnole. Matt. Oui. Dodo à 9h ce soir, pas de sleepover surtout, tranquille, tranquille. Demain soir, on n'est oui. pas couché. Bon, ben bonsoir.
5: Ben... <rire>
1: <rire>
10: okay, bon, là, bon, dernier, là,
0: on va aller se coucher tout de suite, là. on t'écoute. a tu commencé à neiger ou quoi? Et...
10: Hey Johnny, regarde qu ce que j'ai trouvé. Euh, regarde ça. Mon salle de billard ici en Espagne. Formidable. Tiens. Bonne ouais, soirée. Bonne soirée, Ross. <rire> Salut les gars.
12: Pas trop
0: joie ce soir de me prononcer à voix haute avec vous autres sur le cas de Cold Caulfield. Qu'est-ce qui se passe avec Cold Caulfield? Une question qui prend de l'ampleur à mesure que les matchs s'accumulent au cours desquels le jeune attaquant vedette ne produit pas ou produit un rythme bien en deçà des attentes qui sont placées en lui. La question cruciale, c'est vraiment pas simple d'y répondre. Par contre, si je la pose différemment, si je me demande qu'est-ce qui se passe pas avec Cole Caulfield, là, la réponse devient évidente. Il score pas. Fin de l'histoire. D'emblée, je veux préciser que l'objectif de ce billet de saison, ce soir, c'est d'essayer de relativiser un peu. C'est pas simple, mais la genèse de l'éditorial que je vous livre là, c'est de relativiser et non pas de simplement décrier le rendement de Cole Caulfield. La meilleure façon de relativiser, c'est de dire « Caulfield ne score pas autant qu'on voudrait, mais ses 28 points en 41 matchs le placent au troisième rang des scoreurs du Canadien et lui permettent d'espérer un rendement de 56 points au final de la saison. » Ce qui, à défaut d'être des chiffres aussi significatifs que ceux attendus, ne serait pas non plus catastrophique. Évidemment que le 7 850 000 pièces par année pendant huit ans consenti à Caulfield avant le début de l'actuelle campagne, ça change la donne. Ça crée des attentes énormes, surtout ici dans le marché de Montréal où l'argument du salaire vient souvent en premier sur les blogs puis à ma machine à café. Évidemment que ce juteux contrat a été attribué à Caulfield sur un grand principe, il score des buts. Les 26 qui enfilaient en seulement 46 matchs la saison passée ont permis la signature de ce gros contrat. Ils l'ont permis car l'organisation a obtenu des garanties quant à la rehab, la réhabilitation de Caulfield à la suite de son opération à Paul. Ce rythme de production-là, avant l'arrêt de sa saison, équivalait à une production de 46 buts. Un total qu'on n'a pas vu à Montréal depuis Vincent Damphousse, qui a été le dernier joueur du Canadien à filer 40 buts en une même saison. C'était il y a 30 ans, 93-94. C'est des années en tasse sans scoreur de 40 buts. Donc, Caulfield en santé remis de son opération fringant, heureux ici à Montréal. Caulfield jumelé au créatif Nick Suzuki qui peut habilement le repérer et le faire produire. Tout est en place pour à de bien belles soirées du hockey à regarder le duo de choc du Canadien sur le premier trio de l'équipe. Un plan parfait qui, dans les faits, ne s'articule pas du tout comme prévu pour l'instant. En raison de quoi? L'inertie de Caulfield a scoré, ce pourquoi on le paye. Maintenant, pourquoi il ne score pas? Est-ce que le kid est inconfortable? Physiquement, je pense pas. Est-ce qu'il challenge son coach, dans un, son coach dans un débat lent et sinueux? Est-ce que Caulfield répond à la commande de Martin Saint-Louis de la pire des manières? La commande étant évidemment de bien faire sur la glace toutes les petites choses en dehors de scorer et début. Cette commande-là, elle existe bel et bien. Martin lui-même le confirmé en point de presse à une coupe d'occasion. Est-ce que ça plaît à Caulfield? Pas certain de ça, moi. Bon. En fait, la production déficiente de Cole jusqu'à maintenant ressemble étrangement à sa production déficiente du début de la saison 21-22. Celle où un certain Dominique Ducharme demandait à Carfield exactement ce que Martin Saint-Louis lui demande cette année. Même commande, même résultat. Production de buts, bien en dessous des attentes. Tout le monde a décrié Ducharme et tout le monde a crié au génie de Martin Saint-Louis d'avoir exploité le potentiel de scoreur de Carfield il y a deux ans. Comme si scorer des buts, ça s'apprenait. Laissez-moi rire. Il aurait fallu demander ça à notre ami de regretter Mike Bossy. Cette année, Martin Saint-Louis montre une coupe de marche de son escalier vers la gloire derrière le banc du Canadien. On sent qu'il insiste plus sur les concepts, les schémas, la structure, notamment la structure défensive. Bien faire sur 200 par 85. Visiblement, cette commande-là plaît moins à Caulfield, un gamin souriant, affable, un gentil garçon. là. Pas un mangène, pas pantoute. Là. Mais lui vient à l'arena pour jouer du hockey et non pas pratiquer du hockey. Alors, il veut scorer des buts, puis c'est tout. Je pense que le problème est aussi simple que ça. Je pense que Caulfield est le, le seul qui détient la clé de sa réussite. Il doit se salir le nez plus que ça. D'ici là, il tient la tête de son très bon chum Nick Suzuki en dessous de l'eau parce que son rendement déficient sur 200 par 85 empêche Suzuki de devenir un candidat logique à l'obtention du trophée Frank J. Selke, qu'il devrait, si tout se passe comme prévu puis que débloque, Gagner une coupe de fois au cours de sa carrière. On retrouve Dominique Ducharme à la rubrique « Les Coaches pour la première fois de 2024. Comment ça va, Dom? Ben, ça va bien, j'entends toi. Excellent. Parle-moi de la classique hivernale avec les boys qui arrivent en Elvis. Tabarouette, ça c'est tout un show.
12: Oui, tout un show, tout un, un environnement, un stade, un stade formidable, là. vraiment. Là, la journée qu'on est arrivé, le, le, le toit était fermé et puis euh, juste avant la, notre pratique, ils ont le, le toit puis de voir euh, les installations, le stade de baseball puis à peu près. Euh, 200-300 mètres plus loin, le stade de football. Et puis, euh, c'est vraiment, vraiment une belle expérience. Malheureusement, c'était pas un match qui, qui a bien été pour nous, mais euh, tout ça mis ensemble, c'était euh, vraiment une belle expérience.
0: Domière, euh, je recevais Jonathan Drouin à l'émission. Euh, il nous a dit combien il était content pour toi que tu sois de retour dans la Ligue nationale. Il m'a aussi dit qu'après le blanchissage de 3-0, vous vous êtes manqué parce que vous êtes parti un peu vite. Les Golden Knights après le match, mais que vous vous êtes donné rendez-vous, Nate McEnon, lui et toi, lors du prochain duel entre les deux équipes,
12: hein? Ouais, c'est ça. Ils, ils reviennent encore une fois à Vegas. Et puis, euh, tu ça fait depuis qu'ils ont 16 ans, je les connais, hein, Nathan puis Jonathan. Puis, de voir ce que, euh, des voir évoluer ensemble, même si je suis sur l'autre banc, euh, T'sais, on veut gagner le match, mais je suis content qu'est-ce qui arrive avec, euh, avec Nathan. Je suis content surtout de voir euh, la façon que Jonathan poursuit sa carrière et puis euh, est en train de, de, de démontrer ce qu'il peut faire. Euh, je suis content de, 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 de voir ça. Puis, écoute, euh, euh, on est tous, tous des compétiteurs puis quand le match commence, on veut gagner. Mais, euh, de, je souhaite juste bien à lui. Euh, J'ai vraiment hâte de euh, pouvoir les saluer deux trois minutes.
0: Dans le fond, il a pris un gros pas de recul financier cette année, mais quelle fête extraordinaire. Je pense qu'il a fait un pas en arrière pour en faire trois quarts par en avant. Hein,
12: oui, le plus important à un moment donné aussi, c'est... Euh, Jonathan, il aime, il aime le C'est un, un gars qui, qui est fier aussi. Puis, euh, je pense qu'il a eu des hauts, il a eu des bas. T'sais. Il était à Montréal, on connaît bien le parcours, mais euh, pour lui, là, à l'heure qu'il est rendu, c'était vraiment... de de démontrer ce qu'il était capable de faire. Puis euh, on reconnaît son talent. Et puis, euh, je le vois jouer avec beaucoup de confiance. Je le vois patiner très bien. On voit qu'il est, euh, est en forme. Et puis, euh, je crois que, que, que Nathan est bon pour lui de ce côté-là. Tu sais, c'est un gars... Ben ouais. c'est vraiment une machine une machine physiquement. Puis euh, je pense que euh, Jonathan euh, s'entend tellement bien avec euh, dès le début qu'ils sont arrivés à Halifax que je pense que ça, ça, ça déteint sur lui et ça l'aide Joe à, à vraiment trouver euh, son aise.
0: Par moi ton club un peu, seulement huit buts dans les cinq derniers matchs, blanchi à deux reprises en attaque. Il y, y a quelque chose qui cloche, visiblement. Là. Ça va un petit
12: peu moins bien. Le lot
0: d'une saison, là, moi, mais comment tu l'expliques? Oui,
12: ouais, ouais, mais euh, tu vois, on a eu un départ fulgurant, là, si on peut dire, après avoir gagné la Coupe Moi, Je, je m'attendais j'ai peut-être que le début de saison va être un peu difficile. C'est de revenir puis de recommencer à zéro après avoir été champion ou avoir eu une longue une longue route comme ça. Je m'attendais plus à ça au début de saison. Euh, on a senti, là, les dernières semaines, euh, un peu de, 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 de fatigue mentale, je dirais, plus que physique. Puis avec euh, les blessures. Euh, qu'on a eu euh, autant dans les filets qu'à euh, qu travers notre alignement, tu sais ça, ça, ça a donné euh, un obstacle de plus, euh, l'adversité de plus. Puis, euh, tu sais, on, on était vraiment contents de la façon qu'on a joué hier contre les Bruins, euh, sur un deuxième match en deux soirs. Euh, C'est une longue saison, donc on vient de traverser de l'adversité. Je pense que en euh, je crois que ça va faire de nous une meilleure équipe. T'sais. Euh, au début de l'année, ça en était presque trop facile. Je pense que c'est bon de, de, de passer des moments comme ça pour vraiment retrouver ton identité et de, de savoir comment tu vas avoir du succès. Puis c'est ce qu'on a fait hier euh, comme Boston. C'était un excellent match.
0: La question du pôleur qui te parle en terminant, qu'est-ce qui se passe avec Adonel? bout de Calvados? Il devait gauler contre Colorado à dernière minute, retiré du match. Qu'est-ce que c'est ça? Je t'ai puisé, Dom. <rire>
12: hey, il a fallu euh, faire venir euh, un gardien de la Ligue américaine euh, qui, qui, qui a pris l'avion en dernière minute l'après-midi. Euh, euh, Thompson était malade. Euh. Non, on, euh, écoute, euh, on espère, on pense. Encore là, on pensait qu'il était pour être dans le match soit de Colorado ou Boston, puis euh, ça a été retardé. Donc, euh, euh, ça devrait pas être long. Mais euh, on ne sait jamais le, ce qui se passe. Puis tu regardes à travers la ligne nationale les, les, le nombre de gardiens de but qui se blessent. Ah, c'est pas clair. Euh, c'est rendu, rendu, je pense que euh, ça te prend trois gardiens. Ça te prend trois gardiens. Hey arrête, qui pars ont pas, pas, pas là-dessus. On doit être correct à Montréal, on en a trois. Oui, mais ça, peu importe la façon que tu le fais. Ouais. Euh, à la limite, t'en as un dans l'année américaine qui a déjà l'expérience dans nationale que tu peux. Ouais, je peu toi, je Abraham, tout toutes les équipes, toutes les équipes passent par là. Donc, euh, euh, mais c'est pas facile, c'est pas facile aujourd'hui ce qu'on a passé. Mais je pense que euh, on vient de passer le moment le plus difficile pour nous. Euh, on a quand même une saison qui n'est pas évidente. On joue des bonnes équipes prochainement, mais euh, je crois vraiment que ça va rendre notre équipe meilleure. Puis, euh, on va être, euh, on va être
0: Prêt pour le, le dernier droit de la saison. Merci bien gros, une bonne semaine, puis à vendredi prochain.
12: Ouais, à bientôt.
0: Alain Chantelois est arrivé en Floride, le baron. Comment ça va?
5: Sain et sauf, mon ami, mais sincèrement, là, il y a deux choses. Deux choses. une. Dans un premier temps, je suis d'accord avec ton commentaire sur Cold Coffee. Parce ouais. que vous avez montré des, des vidéos tantôt, là. Puis regarde les buts qu'il mate, là. Il est pas en périphérie comme il l'est au cours des derniers temps. OK? Il est plus, beaucoup plus près du filet, plus dans le centre. Ouais. Là, OK, c'était un, un lancé du ravin, mais s'il si est frileux, là, s'il si est frileux, le Café, là, qu'il mette un col roulé. Pour l'amour du saint ciel ah, Mike, Mike Bossy, c'était pas le gars le plus gros, c'était pas le gars le plus tough. C'était pas le gars le plus fort, mais m'a dit, comme mon chum Mario Tremblay m'a déjà dit, c'est le meilleur marqueur que j'ai vu, à 20 pieds à peu près du filet, puis il était pas en périphérie de bon mec. Alors, exact. je pense que Cole Caulfield a des choses à apprendre. Puis s'il veut pas écouter Martin Saint-Louis, ben, je veux dire, on va l'envoyer jouer à, à, avec les sénateurs d'Ottawa, parce que les sénateurs d'Ottawa, il y a personne qui écoute dans ce maudit club-là. Alors, c'est un contre-club. puisque Martin Saint-Louis veut pas, c'est que son club devienne un contre-club. C'est pas Cole Caulfield Double C, double C, qui va mener le, le, le Canadien de Montréal. Alors, qui s'est à lui à s'ajuster il y a 22 ans? Qui s'ajuste?
0: D'ailleurs, Baron, Jacques Martin, Martin Saint-Louis, même combat
5: hier? Oui, dans le, cas des, euh, dans le cas du Canadien, je peux comprendre. C'est une équipe en reconstruction. Tu sais, je peux dire, des fois, on n'est pas, pas sorti en première période. Hier, on a retrouvé notre composure en troisième période. Mais en même temps, je suis concerné un match de hockey dur. Euh, 60 minutes minimum dans le cas des sénateurs d'Ottawa Jacques Martin a dit ben au moins la troisième période, j'étais fier de mes gars troisième période, l'amour de Saint-Ciel c'est un vétéran comme Claude Giroud qui a réveillé ton équipe Jacques puis le country club a duré trop longtemps dans cette équipe-là malheureusement les Canadiens on savait que le, que le CH ne participerait pas aux séries, mais dans le cas des sénateurs c'est une année de vérité et ça prouve une chose, c'est qu'ils ont attendu beaucoup trop longtemps, on connaît pas ça toi et moi JC on ne connaît pas ça pas en tout. Mais une chose, c'est que la patience a des limites. Puis regarde ce, que, ce qui arrive avec les sénateurs d'Ottawa. Ils sont neuf matchs en bas de 500, chef. Fini FFI, Anini, Dodo. Va
0: C'est terrible, terrible. Hey, prendrais-tu PL
5: Dubois ou Sean de Monahan cette année dans ton club? Ben oui, donc il n'y a aucun, aucun Christie de rapport. Il y en a un, là, il a 11 buts, 13 passes, 24 points, il est moins 7. L'autre, avec une équipe, très très forte c'est pas des blagues il y a 7 buts 9 pas points moins 9. puis il fait, 6, il fait 6 500 000 de plus que le Sean Monahan alors lorsque Tony a dit tantôt que le Canadien devait échanger Monahan je suis bien d'accord mais ça prouve une chose c'est que le Canadien est capable d'avoir du maudit bon stock pour Sean Monahan parce que regarde ce que les, ce que les Jets de Winnipeg ont eu pour euh, Dubois puis en l'autre temps je suis concerné là tout ce que j'ai entendu sur lui, notamment venant de deux anciens euh, Chief Scouts, d'épisseurs en chef de la Ligue nationale, c'est qu'il est lésé, il est soft, il est mou, il est pas travaillant. Ben c'est ça qu'on voit cette année avec les Kings de Los Angeles. Puis moi, d'attitude ça.
0: Le Kid okay. va devoir s'apprendre prendre en main, tu as tout à fait raison. OK. Six matchs, week-end des cartes sauvages dans la NFL, tu es un maniaque de football. Comment ça va
5: se passer, Baron? On va te parler de Saint-Marc, je que je vais le garder pour lundi. Ben ok, je parfait. Ben D'abord, oui, bon, pas d'accord en disant que uh, Rick Hill est, est uh, plus gros que Taylor Swift. Je vais te dire une chose, c'est la seule fois que je peux te réprimander, t'es dans le champ dans ce cas-là. Mais moi, je vais prendre... Dis-moi <rire> <rire> <je vais rire> pas, pas prendre que t'étais un, un Swifteur, toi aussi je vais dire une chose, un milliard est rendu à dépenser le milliard. Je pense pas que Terry Kills soit rendu là. Mais je vais prendre les Bengals, pas les Bengals, les Chiefs face aux Dolphins, qui vont se geler les couilles là-bas. J'espère que Joe Flacco va continuer à être le sauveur des Browns de Cleveland. Alors, je prends les Browns. Les Bills, un mismatch contre les Steelers de Pittsburgh. Les Packers, Attends. on veut avoir Jordan Love Attends. qui est en amour. va tomber Pardon? quatre
0: pieds et demi de neige à Buffalo, là. Pas important.
5: OK. Parce que je pense qu'il y a de nommé Watt qui n'est pas là. Hein? Ouais, ouais. J'ai Watt n'est pas là. Écoute bien, c'est ton meilleur joueur. C'est ouais, lui, ouais. lui, ton unité défensive. Je vais euh, prendre les, euh, les Cowboys, évidemment, même s'il y en a qui n'aiment pas les Cowboys. Euh, Love a beau euh, euh, avoir conquis les, les cœurs de B ben du monde, mais je vais prendre les, les Cowboys. Et puis, les, les Rams, je pense qu'ils devraient l'emporter, mais mon cœur mon est avec les Lions. Ben, oui. Premier match à domicile d'insérie depuis euh, ben, oui. des décennies. Mon ben, oui. cœur est avec les Lions.
0: Tabarouette, tellement, tellement. Dan Campbell, faut que Sam Laporta joue, par exemple. Puis, tu sais, on, on parle de Matthew Stafford, Matthew Stafford, Matthew Stafford. Attends un peu, là. C'est une transaction pour Jared Goff. Jared Goff aussi peut stepper up, là, puis dire au. Oh, Rams, vous m'avez bien changé, vous avez gagné le Super Bowl, mais moi je vous joins derrière après-midi. Je pense que ça va je arriver. Gars, je suis tellement là, à
5: Lyon. C'est peut-être le moment qu'il attendait pour prouver qu'il est vraiment un premier choix à pêcheur.
0: Salut, mon euh, chef. Salut, salut bye bon salut mon chef. À lundi. Okay, bye bye, bon week-end. À okay, lundi. pas. Bye bye. Oh, le grand fil, les deux meilleurs joueurs actifs de la Ligue nationale, ouais. au moment où on oh. se parle, sont les ah. deux prochains adversaires du Canadien. Connor McDavid demain, Nathan McKinnon
6: lundi. Aïe aïe! ça va être compliqué je pense qu'on a des highlights des deux joueurs qu'on parle présentement c'est deux, deux superstars comment le Canadien va pouvoir les défendre David a marqué tout un but hier soir encore capable de faire des choses que peu de joueurs dans la Ligue nationale sont capables de faire on dirait qu'on regarde un jeu vidéo ici personne à part lui peut marquer des filets comme ça tout ce qui lui reste à faire c'est d'amener son club à gagner une coupe Stanley on les voyait pas dans les séries on joue du très bon hockey présentement puis Nathan McKinnon qui est le si je me trompe pas la plus longue série avec un point pour toute fran la franchise au complet, Nord qu'on aimait, qu aimait beaucoup et l'avalanche du Colorado le plus grand nombre de matchs consécutifs avec un point à la maison ils s'amènent sur la route ça ne sera pas facile puis moi je te dire de quoi sont juste défensivement comme le Canada, ça, un ça devrait être un bon spectacle ça va valoir le prix d'entrée mais peut-être plus pour les superstars qui s'en viennent on parle de eux mais ils sont avec Dry Saddle, selon moi c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale Rendon c'est un de mes préférés McCarr au prix d'entrée à lui seul fait que ça va valoir la, place, la peine de se déplacer au Centre rebelle pour aller les voir évoluer. Mais si le Canadien joue comme hier, ça va être compliqué. Puis je pense qu'on va, on va aller justement aux trois buts d'hier euh, via vidéo. Là. Ça a été, je vais mettre mon chapeau d'entraîneur. Si ça ne te dérange attends, pas, ça va être la partie. Attends, oui, ça,
0: on écoute Martin oui. Saint-Louis, ses erreurs individuelles. Oui, puis après, vrai. tu nous décortiques les trois buts des Sharks hier.
6: Oui.
12: J'ai vu la même chose. C'est des erreurs individuelles.
6: C'est ça. OK. but numéro On un. On va y aller avec les trois buts. Le but numéro un, est-ce que ça va être la partie bilingue de l'émission? Je ne vais pas offusquer personne, là, mais ici, c'est facile. Là. Tu dois avoir de la fausse information. Regarde à gauche, flash à droite. Si on remonte le but ici, Struggle. qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je l'ai appris comme ça. Stay away from your back end. Reste loin de ton revers. Regarde à gauche, avoir la rondelle à droite. Si on fait ça ici, si on avoir la rondelle à droite, Avoir dans l'atelier, ben on est sorti. Tu peux pas faire ça. C'est un jeu un peu nonchalant. J'aime beaucoup Struggle, je pense que toi aussi. C'est un joueur qui est calme. Il peut avoir eu l'air nonchalant là-dessus, mais si on le regarde de cet angle-là, tu regardes un petit peu, sur ta gauche, tu vas vers ta droite, on est sorti de la zone. C'est une erreur de jeunesse. Je pense qu'on va lui dire, mais stay away from your back, from, from your back end, là, ton revers, il n'arrive arrive jamais des bonnes choses dans la zone défensive. Je pense que les entraîneurs qui nous écoutent le disent souvent, les ah jeunes ouais. qui, qui nous regardent, là, faites attention à ça. Les autres buts, ça, c'est une erreur individuelle. Pas de troupe. Les autres buts, là-dessus, garde une bataille, On perd la bataille, Puis après ça, « Fuck is a magnet ». La rondelle, là, c'est un aimant. Il faut pas que ça soit un aimant. Si on regarde ici, là, si on peut poser un petit peu plus loin, on s'en va là, on perd notre batteur, disons, disait tout le monde regarde la rondelle, ah, tout le monde terrible. est figé vers le gars qui est derrière le filet, qui est pas dangereux. Il peut pas marquer de là. Tout le monde le regarde, les yeux de tout le monde sont là, même de Slav Garci, qui essaie de sauver les meubles à la fin de cette séquence-là, pis ça fonctionne pas. Mais si on regarde là, tout le monde regarde la rondelle. Ça, c'est une erreur collective. C'est un peu d'enseignement ou de, de choses qu'il faut marteler versus les joueurs. Il faut pas que tu regardes la rondelle. Il faut que ta tête soit sur un pivot que tu regardes un peu à l'entour de toi. Puis le troisième but, c'est un peu... On veut jouer man, -to -man pas de problème. Là. Mais quand ça va mal, on a deux défenseurs d'expérience. Quand ça va mal comme ça, on a ri beaucoup de Jake Evans là-dessus qui pointait où, qui regardait qui. Mais ce n'est pas difficile quand on joue man, -to man. On va regarder en haut. là. On est derrière le flèche. Un identifie ton joueur, puis élimine-le, madison ne l'a pas fait. On fait juste un pic en arrière, pis on joue man-to-man, to man. tout le monde devient mêlé. Mais moi, quand j'ai joué, au hockey, moi quand je l'ai appris bien que je l'ai enseigné, c'est beaucoup plus. T'sais, tout le monde, il n'y a plus personne en avant du filet. De toute façon, à... tu devrais rester en avant du filet. Même si tout est perdu, tu ne sais pas quoi faire. L'action va revenir vers toi. Puis un défenseur se doit de rester devant le filet tout le temps. On aurait pu facilement garder Madison au début du clip ou savoir à la fin du clip devant le filet parce que j'ai rien contre les joueurs d'avant, là, mais ils savent pas quoi faire devant le filet. Ils sont pas habitués d'être là, sont pas habitués de prendre la position, la bonne position défensive versus ce joueur, sont pas habitués de prendre le bâton. Tout le monde tourne en rond, tout le monde patinait, personne arrête et part, stop and start, c'est ce qu'on nous enseigne. C'est ce que j'enseignais aussi. C'est là le problème, c'est là le gros bobo pour le Canadien de morale. On peut pas donner 17 tirs en deuxième période, si je ne me trompe pas, contre une équipe comme San Jose qui cherche. Les principes de base, on a parlé souvent ensemble sur l'avantage numérique, côté offensif, il y a certains principes de base à respecter. Défensivement, il y en a beaucoup et ils sont très, très simples à respecter. Pour moi, un défenseur en tout temps devant le filet règle beaucoup de problèmes. Si Savard reste devant le filet, sur le troisième but, il n'y en a pas, mais c'est pas ce qu'on lui demande présentement. Maintenant, c'est dur à jouer, c'est dur à comprendre. Puis quand fait des picks et des switches, qu'on va voir beaucoup dans les deux prochains matchs au Centre ça devient très, très confus pour les joueurs sur la glace. Puis des fois, dur à regarder comme le troisième but qu'on vient de voir. là.
0: Mais tu sais l'affaire, c'était plein hier soir contre le pire club de la Ligue. Ouais puis pas rencontrer personne qui est en beau calvace, malgré la défaite, puis malgré le spectacle en demi-teinte. J'en reviens pas. C'est comme si on a acquis la conviction, on est content d'être là, c'est tout. On gagne, on perd, pas bien, bien grave. Ben, il y, y, y a quelque chose qui marche pas, là. Moi, il y a quelque chose, je te le dis, il y a quelque chose qui m'échappe. Puis si tu ressers pas les niaiseries que tu nous as montrées là, je répète ouais. que c'est McDavid demain, puis McAnon lundi, <rire> attache-toi comme faux. faut. Bon week-end, Phil, à ben lundi. Bien. Très heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec. C'est les vendredis. Kangourou, comment ça va, mon oui. cher
10: Renaud?
8: Ça va très bien. Ça fait du bien un peu de, ben de oui. relaxer comme ça, hein, Jean-Charles? Ben oui. Toujours être en veston cravate comme demain soir. Mais ben
0: non, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais moi, demain soir, je vais vous regarder en mou. En regardant de la boxe également, puisque c'est vrai, je serai oh. au, au centre Vidéotron pour la euh, carte, mais toujours fou. avec un œil sur l'action. Hey, Carter McDavid contre le Canadien, ça va être aïe, aïe, formidable. Aïe. Un gros club. Fait que oui. Montréal va gagner de toute façon. L'affiche du Canadien du samedi
8: soir, Renaud, il y a rien que ça devrait? Ça, à la maison, six victoires, aucune défaite, un match nul. Les autres jours de semaine, deux victoires, onze défaites. J'ai un match nul, une défaite en prolongation. Euh, puis je dis les autres soirs de semaine, mais ça inclut évidemment, comme tu le sais, les dimanches. Donc, si ce n'est pas un samedi... À la maison, les Canadiens ne gagnent pas. C'est aussi clair que ça.
0: Le Canadien devrait instituer comme chanson-thème la tourne de rock voisine. Tous les soirs, c'est Saturday. Ça aiderait la fiche de, de l'équipe. On ferait le détail. On ferait une série. séries. Okay. Facile. <rire> Il y a un règlement pour instigateurs lors des combats dans la Ligue ouais. nationale de hockey. Selon tes observations,
8: ça ne change absolument rien. Absolument rien. Parce que, écoute, Jean-Charles, on a on est on, après au mois de mars 2023, après la, la rencontre des directeurs généraux, on est arrivé avec cette nouvelle débite-là. Donc, lorsqu'il y a une mise en échec solide, c est, c est, on pourrait l'appeler le règlement Jacob Trouba, les Rangers étaient tannés de voir Jacob Trouba donner de grosses mises en échec et de voir jeter les gants par la suite. Alors là, on a dit on va on va arrêter ça, s'il vous plaît, les garçons. Euh, puis, on va vous donner euh, donc euh, un 5 minutes de pénalité pour s'être battu quand vous défendez votre coéquipier. Mais en plus, on vous donne un 2 minutes instigateur qui vient aussi avec un 10 minutes de mauvaise conduite. Donc, tu es absent pendant un, dix mi un minimum de 17 minutes. Si vous pensez que ça a fait baisser le nombre de bagarres dans la Ligue nationale, euh, c'est totalement faux. Euh, on arrive donc à la mi-saison, pas pour toutes les équipes. Il reste peut-être une dizaine, quinzaine de matchs au maximum avant que tout le monde soit officiellement à la mi-saison, Jean-Charles. Mais ce que ça nous dit, par contre, c'est que l'an dernier, il y a eu 334 combats dans la Ligue nationale pendant toute la saison. Cette année, si la tendance se maintient, là, on va arriver à peu près à 318-320 combats. Ça, c'est un bel exemple. car hein? Arbor Jacquard était venu à la défense d'un coéquipier, on lui avait donné justement un 5, un 2 et un 10. Euh, Josh Anderson, un peu la même chose lui était arrivé euh, la, il y a deux semaines à peu près à, euh, du côté de, de Tampa, c'est pas lui qui avait obtenu la pénalité évidemment euh, supplémentaire, mais quand même euh, on vient défendre un coéquipier puis on se retrouve avec cette pénalité-là. Écoute Jean-Charles dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey, 80% des combats c'est pas moi qui le dis, ce sont les dirigeants de la Ligue nationale qui me l'ont dit 80% des combats dans la Ligue nationale éclatent après une mise en échec sur un coéquipier. Ouais. Donc, ben, que tu le veux ou que tu ne le veuilles pas, ça continue comme ça. Ça, ça, ça ne change absolument rien. C'est un règlement complètement stupide. Ben, Renaud, je m'excuse du terme que la Ligue a mis en place. Je
0: ne sais pas si tu as entendu l'entrevue que m'a accordée Jay Lozon, des prédateurs de Nashville, cette semaine. Ben oui, ben, a aussi combat, ben, oui. cette saison. Je disais, Coudon, et tu sors ça de où? Tes parents, les deux, sont médecins. Et là, ils doivent ouais. te faire la morale. Ils sont pas parler. contents. Ils pas être contents non. de ça. Mais il dit... Il dit, écoute, c'est souvent le résultat d'une mise en échec que j'ai donnée puis je suis obligé d'assumer. J'assume. C'est exactement
8: ben oui. ce que tu nous racontes. Exactement ce que tu nous racontes. C'est pas plus compliqué que ça. Les, les joueurs de hockey de la Ligue nationale, maintenant, Jean-Charles, ne se battent plus sans raison. On ouais. a connu cette époque ben où oui. on se battait là, juste pour se battre. Ben oui. C'est des gars qui étaient là juste pour ça. Là. On n'a pas besoin de faire la liste. On la connaît tous. Ouais. Maintenant, ça a changé. Mais là, ouais. on n'accepte pas la mise en échec mais, mais le joueur, le coéquipier n'a pas le choix d'aller défendre un coéquipier s'il pense que la mise en échec est illégale ou que les officiels auraient dû punir ce geste-là. Et moi, je respecte ça. C'est ça, être une équipe. Et, et la Ligue fait complètement fausse route. Va falloir. Je sais que les directeurs généraux ne veulent pas bouger. là, mais J'espère qu'il y en a un, à un moment donné, qui va se lever en disant « Hey, vos, votre nouveau règlement n'a changé absolument rien. »
0: Dis-moi, le sujet a été abordé brièvement hier. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur oui. Emil Einemann? C'est un garçon que j'aime beaucoup. J'aime son aplomb, oui. mais là, il semble avoir perdu. Il a l'air étourdi un Totalement. peu. Est-ce que c'est. Est-ce qu'on est dans un, un choc post-traumatique, là, suite à la commotion cérébrale? Est-ce qu'il est, qu est post-commotionné, mais qu'il a encore des relents? Puis ça semble avoir changé sa game pour le moment, en tout cas, là.
8: Complètement. Et écoute, Jean-Charles, il a joué quatre matchs avec les Canadiens de cette saison. C'est tu sais quoi son total de lancé en quatre matchs? Zéro, zéro ou un, c'est-tu ça? Zéro. Ah, c'est ça. Zéro. Zéro. C'est un temps de glace. C'est sûr que les deux premiers matchs, je vois 5, 6, 7 minutes. Mais il a joué 12-13 minutes dans, dans les dernières rencontres, les deux dernières. Tu sais, ouais. on ne l'a pas vu. Euh, on on s'impliquer physiquement, on le voit un peu, là, comme tu vois justement sur les séquences ici. Mais ce n'est pas suffisant. C'est un gars, et, et, et ce n'est pas un blâme que je lui fais ou encore que tu lui fais, parce que quand on parle d'une commotion cérébrale, souvent, ça prend du temps. Parlez à David Perron qui avait subi toute une commotion cérébrale et ça lui a pris un bon moment avant de redevenir le joueur d'hockey qu'on a connu par la suite. Euh, on pourrait parler de Patrice Bergeron aussi. Ça prend un peu plus de temps. Je pense que les Canadiens font la bonne chose. On l'envoie, là, à Laval où il va jouer ce soir. Puis tu te dis, écoute, là, reprends ton rythme de croisière, reprends confiance en tes mo moyens, aie moins peur de ce qui se passe sur la patinoire et les choses vont bien aller. Donc, je pense qu'il y a une petite période d'adaptation, euh, pour lui dans son cas.
0: Renaud, comme on mène une bonne vie, je pense que cette soirée va être la bonne pour Flower. Marc-André Fleury devant bon le choix. filet pour le Wild contre les Flyers de Philadelphie. Objectif, victoire W numéro 552 passé devant le légendaire Patrick Roy. Hey.
8: On, on, on aimerait tellement ça. Euh, puis, j'ai adoré ce que le Wild a présenté la semaine dernière, euh, lorsque, justement, Marc-André a égalé euh, la marque de 552 victoires. Euh, C'est 551, 51, Patrick, ouais. ou 550 oui, ouais. exact. Et, euh, écoute... Euh, Patrick a fait partie justement euh, des, des, des messages, des nombreux messages à l'endroit de Marc-André. Même chose pour Martin euh, Brodeur, Roberto Luongo, il y était évidemment. Moi, je suis un homme privilégié dans la vie, Jean-Charles, sais-tu pourquoi? Parce qu'en 2000, lorsque Patrick Roy a battu le record euh, de euh, Terry notre ami Chuck. Terry Salchuk, eh bien, j'y étais. Peux-tu croire ça? Euh, Bertrand Raymond, du Journal de Montréal, y était aussi. Et Patrick Roy battait le record. Mais là où je suis encore plus privilégié, parce que de dire hey, « tu t'as battu, étais là pour un record », d'être là pour le record qui a été battu par la suite. Quand Martin Broder, en 2009, donc neuf ans plus tard, bat le record de Patrick Roy, j'y étais aussi. <rire> Et mon collègue Bertrand Raymond n'y était pas, donc je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de monde sur cette planète qui était là pour ces deux rencontres-là. Wow. Ça va être difficile, hein, par contre, pour Marc-André euh, de battre le record de 691 victoires qui appartient à Martin Brodeur. Mais on lui souhaite la meilleure des chances et beaucoup de succès. Lui qui prend une petite marche pendant ce temps en direction du Temple de la, ré... de... Temple de la renommée à Toronto, où on a hâte d'y être dans quelques années.
0: Absolument. Merci infiniment, Renaud. Bon match. Demain, McDavid, Dressaito, les Oilers contre le Canadien. Avant un match, dès 18h, suivra l'intégrale. Hockey bon samedi soir, Pepsi, zéro sucre. Bon week-end, Renaud, à lundi. Ce n'est plus un secret. Vous le savez, tout le monde le sait. L'UFC revient à TVR Sport. Ça commence... Demain soir, et il y aura le grand événement UFC à Toronto la semaine prochaine. Il y a quelques semaines, j'ai eu le privilège de recevoir Marc-André Barriot et Charles Jourdain, deux des combattants québécois du prestigieux organisme UFC. Sur ce plateau, ils se sont prêtés à un quiz en rafale. Je pense que tu veux pas manquer ça. On aura Pascal Vincent, le coach des Blue Jackets de Columbus, pour terminer la semaine tout de suite après. Mais pour l'heure... Marc-André Barriot, Charles Jourdain, deux combattants québécois du UFC à TVR Sport dès. Demain soir, on garde ce que donne ce quiz éclair. L'UFC est à TVR Sport dès janvier 2024. Trois Québécois dans l'octogone. Johan Lennus de Varennes, Marc-André Barriot et Charles Jourdain sur ce plateau ce soir. Les gars, comment ça va? En forme. Yes. Excellent. Alors, appelez ça un sparring. Je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre jargon, mais séance de questions-réponses rapide, <coughs> rapide, rapide, rapide. Si vous êtes trop long, je passe au suivant. Good. Je vais commencer avec Marc-André. Tu réponds à la même question, Charles, mais tu vas répondre en premier la question suivante et okay. les questions peuvent aller dans toutes les directions. Les règles sont claires? Uh -huh. Oui. Bon, pas mal moins que dans un octogone, <rire> mais quand même. On part ça. Marc-André, jiu-jitsu brésilien ou kickboxing? Kickboxing. Kickboxing. C'est simple. Trois rounds ou cinq rounds, Charles? Cinq rounds. Okay, ça va bien. Un bon souper avec ses chums ou un bon sparring avec ses chums? Souper. Sparring. Oh, intéressant. L'hiver au Québec ou l'hiver à Vegas? Québec. Vegas. Hockey <rire> ou soccer? Hockey. Hockey. OK. OK. Nick Suzuki <rire> ou Cole Caulfield? Euh, Caulfield. Moi aussi, Caulfield. Parfait. Des, des scoreurs, c'est ça. La chasse ou le barbecue? Barbecue. Parfait. La chasse. Bon, bien, parfait. Ensemble, là, on a un... C'est apporté. Oh. le. <rire> <Invitez> moi <rire> yes. moi je mange. All right. <rire> Cheeseburger ou Smashburger? Cheese. Smash. <rire> Aile de poulet barbecue ou piquante? Barbecue. Piquante. Mm. Euh, GPS ou GSP? GSP. <rire> GSP. <rire> Dana White ou Vince McMahon? Dana. Dana. <rire> T'as une curveball, ça. Oh, Alors, ça allait ouais. perdre notre job. <rire> <rire> The Rock ou Stone Cold, Steve Austin? Stone Cold. The Rock. Intéressant. Ouais. Ben, ouais, je vais sortir avec un profil psychologique. <rire> non, je vais écrire dans le séjour avant longtemps. Joe Biden ou Donald Trump? Trump. Trump, baby.
10: 2024. <rire> la, la
0: Floride. <rire> OK. Ouais. Le slogan. La Floride ou le Texas?
6: Floride. Floride. Hmm.
0: Si vous n'étiez pas un combattant de MME, euh, vous seriez euh, prof de bio <coughs> au secondaire ou politicien? Prof de bio. Politicien. <rire> Celle-là, j'aurais regardé le chalet. <rire> vous lisez un livre. C'est un suspense policier, <coughs> un roman ou un, un ouvrage de philosophie? Philosophie. Moi philosophie. Combat de championnat à dernière minute ou combat pour devenir top 5 aspirant avec... Neuf mois de préparation.
9: Euh, last minute fight. Last minute.
0: Euh, OK, une dernière curveball. Vas-y. Marc-André. Tu peux devenir chef du plus grand restaurant à Montréal, mais tu dois renoncer au UFC. Qu'est-ce que tu fais?
6: Je deviens un des plus grands chefs à Montréal. Wow!
0: Wow! Bien, Passion. C est, c est, ouais. OK. <rire> tu voulais m'assommer ou... <rire> C'est fait. Charles. Je t'ai dit que tu reçois Bourbon à volonté à vie, mais tu dois être une sirène. Est-ce que tu deviens une sirène à temps plein?
11: Absolument. Absolument. <rire> ah, ah, Mon Dieu, un sirois. Je ne suis pas prêt à chopper des parties.
4: <rire> oh, Merci, j'adore, j'adore, Merci infiniment. Nice, nice. Samedi, de Las Vegas. L'action reprend dans
1: l'octogone. Voyez la carte complète du combat principal. Anne Kenev, Walker, à l'UFC Fight Night, samedi dès 17h à TVS sport 2.
0: Il écoule la première année de sa carrière comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale de Laval-Québec. Mais dis, Je ne me rappelle jamais quel bout de Laval. Il va nous le dire, c'est sûr. Toujours un plaisir de parler à Pascal Vincent, le coach des Blue Jackets. Pascal, comment ça va?
9: Bon, très bien. Et toi, Laval des Rapides? Laval sais.
0: des Rapides. Ça, c'est l'autre bord de quel pont déjà?
9: Le pont Viau. Ah, c'est le pont
0: Viau, c'est ça. Parfait, ok, excellent. Géographiquement, toi puis moi, on balance. À cette heure, on part. Okay, euh, on arrive à mi-saison, Pascal. Il y a des coachs qui, à sept défaites après 40 matchs, diraient, on peut toujours faire mieux. Toi, je présume que c'est un euphémisme si je commence l'entrevue comme ça.
9: Ben oui, on peut toujours faire mieux. Euh, je pense que c'est dans notre DNA euh, de vouloir toujours euh, s'améliorer, évidemment, mais euh, écoute, on a, on a une jeune équipe. Euh, les, gars, les gars travaillent fort, il y a, il y a une amélioration qu'on voit euh, semaine après semaine. Évidemment, on n'est pas une équipe qui aspire au, à la Coupe Stanley présentement, mais on essaie de bâtir des habitudes de travail qui vont euh, éventuellement nous, nous donner une chance de compétitionner dans les séries éliminatoires. Donc, on, on est dans ce processus-là.
0: Évidemment, euh, on, je sais que les coachs vous détestez ça et vous ne vous servez pas de ça, et jamais publiquement, surtout comme excuse, mais on ne peut pas, on peut pas, euh, on peut pas euh, ignorer les blessures à des joueurs importants, à Patrick Liney notamment. C'est sûr que ça compte dans l'équation, Pascal.
9: Bien, écoute, on n'en parle même pas avec l'équipe. Euh, on a Patrick Liney, on a notre centre numéro un, euh, Boone Jenner, on a notre défenseur numéro un, euh, Zach Wierenski. Donc, on a des blessures importantes, euh, des joueurs importants, surtout avec une jeune équipe. c'est Spécifiquement, euh, Boone Jenner puis Zach Warrenski font partie euh, de façon intégrale euh, de notre euh, groupe de leaders. Donc, de ne pas les avoir aux alentours de l'équipe présentement. Je te dirais que l'aspect plus leadership nous manque euh, aussi sur la glace. Évidemment, c'est des gars qui, qui jouent des grosses minutes, mais dans l'ensemble, c'est de, de les avoir aux, en, aux alentours des jeunes pour, leur guide, pour les guider, euh, autant au niveau des pratiques, <coughs> pardon, que des matchs. Donc euh, oui, écoute, ça, ça fait partie de la game, mais notre approche avec l'équipe, c'est euh, peu importe euh, qui met le, le chandail, on veut se donner une chance de, de, de performer.
0: Pascal, tu es peut-être le plus expérimenté des coachs recrues de l'histoire de la Ligue nationale, compte tenu de ton bagage et tout ça. Euh, quand tu fais face à d'adversités comme c'est là, en dépit du fait que c'est une jeune équipe qui a beaucoup de blessures à des joueurs importants puis tout ça, ça vient-tu t'affecter, toi? Tu sais, est-ce que ça. Parce qu'on a... Quand je te regarde, là, es un Olympien. T'as pas de sang d'un L'impression que t'es dans un calme, ça n'a pas de bon sang. Ça te travaille-tu au corps un peu? Tu sais, quand t'es en bagnole, tu rentres à la maison, c'est sûr qu'à un moment donné, oui, on veut toujours mieux faire, mais. Autrement dit, ça te joue-tu dans la tête? C'est ça la question, en clair. Je pensais pas d'y arriver. Excuse-moi, mais la, ouais, non, la
9: question. Mais je non, je comprends ce que tu veux dire. Euh, ce que vous voyez devant les caméras et euh, qui je suis dans la chambre, c'est peut-être un peu différent. Il euh, y a beaucoup d'intensité. Par contre, je te dirais que une des choses que j'ai appris au fil des années, c'est si tu veux être un bon leader, il faut peut-être des objectifs qui sont réalistes. Si tu es trop haut tu es trop bas, euh, les joueurs vont le savoir, ton groupe va le savoir, ton coaching staff va le savoir. Ça ne fait pas de sens. Donc, nous autres, on essaie de rester réalistes. Est-ce qu'une progression qui se fait? Est-ce qu'on peut mesurer cette progression-là avec certainement les statistiques, mais également dans notre façon de jouer lorsqu'on fait nos rencontres avec les joueurs? <rire> Et puis, les choses qu'on essaie de modifier, les choses qu'on essaie d'améliorer. Donc, jusqu'à présent, je dois t'avouer que, ça a été un début de saison où on a connu une période un peu plus difficile, on, plusieurs matchs sans gagner, mais la courbe de croissance était quand même intéressante. Et puis on était bon le dernier match contre Winnipeg là pour la, je dirais pour la première fois là j'avais l'impression qu'on jouait contre une équipe euh, qui était vraiment très très supérieure à nous. Mais dans tous les autres matchs ou à peu près tous les autres matchs là je peux en calculer euh, quatre ou cinq là durant la saison où euh, on ne on méritait pas de gagner, mais tous les autres matchs, on était dans la game. On avait une chance de gagner. <coughs> ayant dit ça, sachant ça, puis en ayant des, des objectifs qui sont réalistes, qu'on veut les pousser, les objectifs, mais on veut également que ce soit, comme je te disais, réaliste. Je pense que les joueurs sont, ils ont embarqué dans cette mode-là, dans cette mode de pensée-là. Euh, donc, nos, nos entraînements sont très intenses. Le, le, le buy-in qu'on appelle est, est, est constant. Euh, puis ça vient de tous les joueurs, autant de nos un peu plus vieux que de nos plus jeunes. On est rendu à une étape où les joueurs réalisent où on est, mais ils savent également la, la destination où on veut se rendre. Donc, le, le, le buy-in est important euh, pour qu'il n'y ait pas de, 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 de passe trop négative Durant la saison, ils vont en avoir évidemment, mais il y a un buy-in qui est, qui, est, qui, est, qui est assez intéressant. Les joueurs ont compris où on, on se dirige. Donc, il euh, y a un plan en place. Euh, on a un peu... Euh, euh, avec les décisions qu'on a prises en début de saison, il y a, il y a eu un, un peu un état de choc euh, parce qu'on veut créer une culture de, de, on dit en anglais, accountability. Euh, donc, on, on veut créer cet environnement-là où de porter un chandail des Blue Jackets, euh, c'est euh, un honneur, puis on, on s'en va quelque part, on s'en va. On a une destination qu'on a en tête. Pascal, quand
0: tu prends la décision, de, parce que c'est un statement fort, c'est un énoncé important. Quand tu prends la décision de faire faire de l'hémorroïde saignante à des stars comme Johnny Hockey ou encore Patrick Liney, euh, Si tu vois où on ne prend pas ça tout seul? Est-ce que as tu as-tu... faut que tu aies l'appui de ton GM, de ton directeur général, assurément, mais l'idée part de toi à l'origine.
9: Oui. Écoute, on a mis des standards en place, et puis lorsque c'était standards-là, sont pas euh, exécutés. Il y a des conséquences. C'est aussi simple que ça. Écoute, euh, lorsque le match commence, lorsqu'on est sur la glace durant les entraînements, que tu sois un joueur de première ronde, que tu sois un vétéran de, de 15 saisons, que tu fasses 10 millions que tu fasses 1 million, euh, je ne veux pas être insolent, là, mais je m'en fous un peu. C'est, Tu fais la job ou tu ne la fais pas? Puis, sais, tout le monde a un rôle. Tout le monde a ont tous. Des, des skills différents, des talents différents, c'est toutes des personnes qui sont différentes. Mais au bout de la ligne, euh, les joueurs ont des standards qu'on doit atteindre. Et puis, euh, lorsque ça, ce n'est pas accompli, ce n'est pas, euh, euh, pas fait sur la glace autant des entraînements que durant les matchs, euh, Mais il y a des conséquences. Et puis, euh, je pense qu'au début de saison, ça l'a ouvert des yeux. Euh, mais lorsque tu essaies d'améliorer une culture de changer une culture, évidemment, il va y avoir une période de d'inconfort. On a passé un peu, là, ça commence à être plus accepté. Pas plus accepté dans le sens où c'était pas accepté, mais plus reconnu que, OK, si je fais pas la job, il va y avoir des conséquences.
0: Parlons un peu des, des beaux moments et de ce qui est positif, parce que tout n'est jamais tout blanc ou tout noir, puis il y, y a du positif quand même, à commencer par la première fois où t'as marché sur la glace du Centre Bell pis t'as dirigé derrière le banc des Blue Jackets. Ce soir-là, j'ai parlé à tes parents. C'est la première fois que je, que je parlais à tes parents, d'ailleurs, en entrevue et ton frère. C'était formidable. L'émotion de, de ton père, entre autres, là, m'a marqué, mon gars. C'est vraiment, un moment, un moment très émouvant, qu'on a vécu ensemble ici. Toi, comment tu l'as vécu?
9: Ben, écoute, euh, j'ai grandi à regarder le Canadien de Montréal. Je suis un gars de Laval, mais je suis un, un Canadien. Là, j'étais Guy Lafleur, j'avais son, son disque à la maison, puis je l'écoutais tous les son jours. Dit... Oui, euh... ouais, il avait fait un ben disque. Oui, je le sais. Euh, lent.
0: Je ne bon, pensais pas, pas que tu allais une... me parler du long jeu de Guy Lafleur, par exemple. de la trouve solide, celle-là. Le Guy Lafleur écoute, disco, moi... c'était pas pire pareil, ça,
9: hein? Oui, oui, oui. Écoute, il y avait de la musique, c'était le fun. Mais... Euh... Le Canadien de Montréal, c'est le Canadien de Montréal. Là, je veux dire, c'est le bleu, blanc, rouge. Euh, euh, ça, vient me chercher, euh, ça vient me chercher dans, à, à, dans, dans, dans mes veines. Euh, je sais que mes parents euh, nous ont supportés. On est trois frères et ils ont supporté les trois frères. Mais d'atteindre l'objectif d'être entraîneur-chef dans la Ligue nationale, c'est euh, quelque chose que j'ai essayé d'accomplir pendant longtemps. Puis finalement, de pouvoir le vivre, euh, à ce niveau-là, puis de, de pouvoir le vivre à Montréal avec eux dans les estrades, euh, c'est un, est un moment que j'oublierai jamais.
0: Par moi d'Adam Fantelli, votre premier choix de repêchage euh, qui connaît d'excellents de, débuts dans la Ligue nationale. Ça aurait été compliqué dans le contexte de le prêter à l'équipe Canada Junior. Je pense qu'il l'aurait accueilli à bras ouverts, euh, Pascal. Raconte-nous comment il est bon.
9: Ben écoute, euh, on ne pouvait pas le prêter. C'était notre joueur, euh, au moment où, où c'est arrivé, euh, c'était notre, notre joueur de centre numéro un présentement. Ben oui. Donc, il a 19 ans. Euh, c'est lui qui joue contre les, les premières lignes adverses. Euh, surtout lorsqu'on est sur la route, Là, je peux moins le protéger un peu. Mais euh, c'est un, un jeune homme qui est très mature. Il est physiquement prêt. T'sais, il y a des jeunes de 19 ans qui, qui sont peut-être aussi bons que lui, mais ne sont pas physiquement prêts. Lui, il est physiquement prêt, mais mentalement aussi, il est... C'est un jeune homme qui est mature. C'est un gars qui peut faire la différence. Lorsqu'il lorsqu fait des erreurs ou que je fais sauter un chiffre, euh, je sais que ça vient, euh, ça vient le chercher. Euh, J'aime son caractère. J'aime beaucoup son caractère. J'aime euh, sa confiance. On, et on dit qu'on veut avoir les gars avec un peu de swagger là, qui vont sur la glace qui sont confiants. Euh, Ce n'est pas nécessairement euh, négatif. C'est une connotation qui est plutôt positive. Avoir cette confiance-là que des joueurs peuvent faire des jeux dans des moments importants, puis lui, il a cette confiance-là. Donc, son patin est excellent, son lancer est excellent, euh, c'est un jeune qui veut se faire coacher, son éthique de, de travail est excellente, il va être très, très bon pendant longtemps.
0: Qu'est-ce que tu veux voir de ton club dans les, euh, la prochaine moitié de saison, Pascal?
9: Bien, je veux qu'on... Plusieurs choses, mais, mais surtout de... de consolider là, notre... On, bon, avec un nouveau coach, euh, lorsque je suis arrivé quatre jours avant le camp d'entraînement, on a changé un paquet d'affaires au niveau des systèmes. Donc, on commence à avoir un petit peu le fruit de ça, là, surtout au niveau des, des sorties de zone. Euh, on est une équipe qui produit beaucoup euh, au niveau des entrées de zone, puis on est capable d'attaquer, puis on, on, on marque des buts. Euh, je pense qu'au 31 décembre, on était la cinquième équipe la plus offensive de la Ligue. Ayant dit ça, euh, mon cerveau Lorsque je pense à, à l'équipe, c'est toujours de façon à, à penser euh, qu'est-ce que ça prend pour non seulement faire les séries, mais avoir du succès dans les séries. Dans les séries, il faut que tu sois bon défensivement également. Donc, je pense qu'on va, on va serrer un petit peu là, le, ou on va mettre un petit peu plus d'ampleur sur notre jeu défensif. Bah ben oui. Euh, Étant un peu plus jeune, il y, y a beaucoup de situations où les gars sont à la bonne place et essaient de faire la bonne affaire. sont juste pas prêts physiquement à gagner ces batailles un contre un ou de, de faire le jeu suivant euh, lorsque tu récupères la rondelle ou lorsque tu es dans une position de créer une, une bataille à la rondelle. Donc, il y, y a des étapes dans, dans ce système défensif-là qui va prendre du temps parce que c'est juste à cause de l'âge. Mais je vais avoir... Euh, je veux qu'on soit euh, effectivement meilleur défensivement. Puis ça, ça concerne notre échec avant, notre euh, euh, en zone neutre, la façon dont on revient en zone défensive, notre zone neutre, euh, échec avant en zone neutre, puis notre euh, défensive de zone. Toujours un
0: plaisir, Pascal. Merci infiniment d'avoir pris le temps encore une fois et de la générosité du propos. Bonne continuation. On te surveille de proche, mais on te souhaite juste du bon. Bonne année 2024, puis à très
9: bientôt. Merci beaucoup. À vous aussi.
0: Pascal Vincent, un être fascinant, un Olympien, pas de sang d'un Quant au gars du UFC, complètement charmant, en fait. Son parfait. UFC à TVR Sport dès demain. Dans quelques secondes, documentaire, alouette, les coulisses d'un championnat. Oh, il y a du stock là-dedans, sans bon sang. C'est bon, c'est bon. Tiens-toi bien. C'est encore bon. On a parallèlement à ça, à TVR Sport 2, un match de la ECHL depuis le Colisée Vidéotron à Trois-Rivières où se trouve Samuel Montembeau, à qui on a parlé ce soir. Les Lions qui accueillent Atlanta. Et à 19h30, après le documentaire Alouette, les coulisses d'un championnat, l'avant-match et l'intégrale du match entre les Flyers de Philadelphie et le Wild du Minnesota. Demain samedi, aïe aïe! Dès 7h demain matin, depuis Adélaïde, la finale WTA de tennis. À 10h30, la Formule E, le Grand Prix du Mexique, c'est ici à TVR Sport. Dès 19h demain, sur TVR Sport direct, la sous-carte Eye of the Tiger Management au Centre-Vidéotron à Québec. Notez que c'est à TVR Sport direct. Dès 18h, l'avant-match et l'intégrale... De Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton contre le Canadien depuis le centre Bell ici à Montréal. Sur TBR Sport 2, UFC Fight Night en intégralité dès 19h et ça roule jusqu'à 22h minimum. Un programme formidable. Et à 22h à TVR Sport 2 suivant l'UFC, les Flames de Calgary contre les Golden Knights de Vegas. Comme on n'a pas assez que ça, Regarde-moi ça, dimanche, dès 18h30. Deux originaux, 6, Une brillante rivalité. Les Red Wings de Détroit contre les Leafs d'Austin Matthews à Toronto. Ça a été une semaine extraordinaire. Grâce à vous, merci pour ça. Vous récupérez JC où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube. L'émission est mise en ligne tous les soirs dès 19h30 sans les interruptions publicitaires. Et... Il y a une bibliothèque sonore fantastique. Fait que si vous avez manqué Jonathan Drouin hier, il est encore temps de le récupérer. On remercie la batterie partante, l'équipe en régie. Vous êtes formidables. Merci à cette populeuse équipe de plateau. Je vous aime bien gros. Et vous, à la maison, j'aimerais ça toutes vous nommer. Mais ça nous mènerait à lundi, 5 heures minimum. Mais c'est là qu'on va se retrouver pour reprendre la conversation sportive. Un week-end à votre goût. Prenez soin, soyez prudents même dans la tempête et à lundi. Bon week-end tout le monde. Salut!
2: soirée tranquille dans la LNH ce soir, mais on regarde bien sûr le match entre les Flyers de Philadelphie et le Wild du Minnesota parce que Marc-André Fleury sera devant le filet et s'il remporte cette rencontre bien, il va pouvoir devancer Patrick Roy euh, pour le plus grand nombre de victoires euh, dans la Ligue nationale de hockey, il sera maintenant au numéro 2, euh, je les vois gagner ce soir le Wild du Minnesota, je sais qu'ils sont blessés en défense, Brodin, Spurgeon à l'attaque avec Kaprizov qui est le plus gros morceau euh, Ces deux équipes qui vont moins bien dernièrement, le Wild est à la maison, je sais que les Flyers sont bons sur la route, je prends le Wild ce soir contre les Flyers. Sinon, un petit peu de NFL, on sait qu'il y a de la NFL ce samedi et on regarde le duel entre les Texans et les Bruns. Mon cœur dit les Texans et CJ Stroud, ma tête me dit les Bruns qui sont à la maison, je prends les négligés je vois CJ Stroud et les Texans battre les Bruns samedi après-midi.